0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit dem Udo. Hallo. Mit dem Robert. Hallo. Und mit meiner Wenigkeit, dem Sven. Und? Seid ihr gut ins Jahr gekommen?
1: Ja, mit so, mit so diesem und jenem und ähm, mit so. Ich hatte auch mit, kurz mit einem, mit, fast mit einem Hack zu tun gehabt. Und weil wir gerade über das Thema Hack sprechen, ähm, nicht alles, was ein Hack ist, von WordPress, ist auch ein Hack von WordPress, stellt einfach sicher, dass eure, dass eure ähm, alten Benutzer auch aus dem System entfernt werden. Sonst seid ihr quasi wie das US-State-Department und wundert euch, warum eure Seiten sich verändern.
0: Ah, okay. Die Seite wurde gehackt?
1: wenn du halt keine Ahnung hast und halt siehst, dass die, dass die US-State Department Seite mit WordPress ist und dann quasi sich Inhalt auf der Seite ändert, von außen sieht das uns so aus, als wenn, ha, da hat sich jemand reingehackt. Und dann würde ich halt sagen Je nachdem, was da für Plugins laufen. Ähm, aber das, äh, es war dann doch quasi ein ähm, äh, alter, ein ehemaliger wordpress also ein ehemaliger User dort, der halt quasi entfernt, der dort nicht entfernt wurde. Deswegen ähm, auch der Hinweis, ähm, es gibt auch es gibt auch sowas wie ähm, ähm, User-Verzeichnisse, wo man sich quasi per ähm, an Windows anmeldet, dem Domain quasi das an WordPress anbinden kann. Das geht alles und die User löschen kann, das das ist alles möglich. Man muss es halt auch nur machen.
0: Mhm. Und wie kommt es jetzt darauf in Bezug auf Silvester oder aufs neue Jahr?
1: Ja, weil ich halt auch mit einem mit einem mit einem Fall zu tun hatte, wo halt ein ähm, wo halt ein Kunde zu uns kam und halt ähm, ähm, nicht so nicht so tolle nicht so tollen Code hat von der ehemaligen Agentur völlig überraschend. ne? Die Plugins sind schuld ähm, und ähm, da ist es halt jetzt nur so mal, ähm, weil das Thema aufkam mit dem ähm, dass halt äh, Seiten quasi gehackt wurden und gestern quasi, also jetzt mein gestern, ne, also nicht von eurem Hörgestern, sondern mein gestern, war halt, dass die Leute auf Twitter von WordPress schreiben, State Department gehackt. Und ich so, was? <lacht> Warum? <lacht> Wer? Was? Eine Lücke? Zero Day? Oh mein Gott! Und dann quasi liest du nach und denkst dir halt, okay, nee, gut, es ist quasi es ist halt so schön einfach auf WordPress Wir haben halt Leute auf WordPress umgehakt gesagt so, ja, das System ist schlecht. Und ähm, es war halt auch im Endeffekt nur ein quasi unsicheres System, weil der Admin gepennt hat.
0: Joa. Ja.
2: Das System hätte ja von selbst erkennen können, dass der nicht mehr da ist. Also wirklich, das wäre ja nur das Mindeste gewesen.
0: <lacht> ja, WordPress könnte man ein bisschen, ne, also da könnte man ein bisschen aufholen. ne? Also geht das ja nicht.
1: Ja, deswegen bindest du es einfach an dein, an deine, an deine Anmeldedomäne an. Und dann, wenn du den User quasi bei dem anderen System überall rauswirfst, dann weiß WordPress das auch.
0: Mhm. Gut, vor beim Jahr 2021 waren und den Jahreswechsel, da war letztens, da war im letzten Jahr noch ein bisschen was los. Der Matt Malenweg, der hat sich noch mal geäußert. Und zwar in der State of the Word. Ja, ja die das übt,
1: übliche der übliche Show laufen, was alles so Tolles, Neues ist. Aber vielleicht hat der Udo was Schönes
2: gefunden drin. Na, ich weiß nicht. Ich habe es mir angehört. Das war ja diesmal nicht beim Camp US. Das gab es ja nicht, sondern äh, separat war groß angekündigt worden. Ich habe es mir dann angehört und habe mich danach gefragt, warum hast du es dir angetan? Weil, äh, weil im Endeffekt, er hat nichts Neues angekündigt, sondern er hat nur vorgeschwärmt, wie toll es wird mit full editing und so weiter. Aber es gibt keine feste Roadmap, äh, es, äh, nichts. Also von daher... So what? Eine
1: Roadmap gibt es schon. Das Problem ist halt, dass sowas wie set editing halt unglaublich komplex ist und wir halt, wie gesagt, dieses Jahr noch nicht, also letztes Jahr noch nicht das liefern konnten und deswegen ist es halt so langweilig. Der Vorteil wird aber, dass das 21 quasi dann sehr schön wäre, weil dann haben wir ja set editing Das heißt, da wird, dieses Jahr werden wir quasi richtig abgeholt. Was ich gut fand, ist, waren die, waren, dass diesmal mehr Fragen und Antworten äh, möglich waren und eben ähm, die also die Q&A am Ende quasi ähm, auch sehr spannend war, weil halt auch Leute aus der aus verschiedenen Bereichen mit verschiedenen Backgrounds Fragen stellen konnten und besser als Matt auf der Bühne quasi die Fragen beantwortet, die wo er nicht so hundertprozentig drinsteckt konnten halt genau die Menschen die Frage beantworten, die halt da unglaublich tief in dem Thema drinstecken, das war sehr interessant Also hat er
0: die gar nicht alle selber beantwortet sondern okay
1: Genau, also, also wenn du dir vorstellst, du hast quasi eine Community, eine Community-Frage äh, ähm, zum Thema quasi, wie können wir als Community und Interaktion untereinander und sowas von den von den übergreifenden Teams oder sowas, das wurde glaube ich von Milana gefragt, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann wurde das halt ähm, nicht von Matt beantwortet, der halt, sage ich mal, Product Owner. Wenn man es je nachdem wie man sich das vorstellt, der halt quasi Product Owner ist, aber eben nicht ähm, im Tagesgeschäft zwischen den Teams quasi interagiert, hat diese Frage eben ähm, die ähm, Josefa beantwortet, die halt exakt diese Rolle hat. Das heißt, da war es quasi viel besser und halt da war noch Community und ich glaube, Eventfragen waren es, glaube ich, noch, die wurden von Andrea beantwortet. Das heißt, du hast genau von den Leuten oder von Matthias, wenn es um Gutenberg ging, ähm, das heißt, du hast da wirklich ähm, den Vorteil gehabt, den du halt hast durch eine anderesartige äh, Präsentation, eben nicht einer steht auf der Bühne und muss alle Fragen beantworten, was Matt sehr gut kann, weil halt einfach quasi dann ähm, sehr ins Allgemeine geht, ähm, Hast du halt den Vorteil, dass du da wirklich jemand dir jemand,
0: antwortet auf eine Frage vor allen Leuten, der halt, ex, der oder die halt extrem tief im Thema steckt. Macht ja vielleicht, also ich finde das gar nicht so schlecht, wenn man sowas auch eigentlich in Zukunft beibehält, weil ich muss ganz ehrlich sagen, zum Thema Community da steckt der Matt ja nun wirklich nicht richtig drin also äh, der hat ja wirklich eher mit dem Business Teil zu tun da hat er auch bisher nicht so die sag mal so die glanzvollsten an, äh, Antworten bisher gegeben von daher finde ich es eigentlich gar nicht mal so schlecht wenn man dann ein paar Leute vielleicht wenn es dann immer wieder live ist dann auch mal mit auf die Bühne holt und äh, dann die Leute dann ja, ich auch kann antworten lässt das, ja, an das, das
1: erinnert mich an die eine Szene aus WordCamp Europe war das glaube ich wo wo jemand im Publikum was gefragt hat und Matt halt quasi ähm, ähm, geht halt auf der Bühne quasi nach also für, für unserer Seite aus nach rechts ähm, dreht sich quasi hin und fragt Andrea und Josepha <lacht> diese Frage, <lacht> die das beantworten. Er geht zurück und antwortet das der Person. Das war das war halt genau diese diese Reindarstellung, ähm, was quasi äh, wenn es halt um Community und Events und irgendwas geht, wen fragst du da? Da ist halt Matt quasi als als ähm, ähm, als einfacher ähm, Startpunkt, quasi als ähm, Support-Service-Level 1 quasi, ne? Ist ja quasi super, weil er quasi das alles entgegennehmen kann und weil er auch eine, eine, eine Person ist, wo du sagen kannst, na, der muss es wissen. Ähm, oder der muss zumindest wissen, wer es weiß. Und das ist halt sehr praktisch gewesen, weil halt auch, dann hast du halt auch dort da gesehen, dass halt er sich quasi rückversichert bei ähm, Josefa und Andrea, wenn es halt irgendwas mit Community und Events und äh, Zusammenarbeit Community ist, weil es halt das quasi unter der Flughöhe von Matt normalerweise
0: ist. Also bei der, dann gab's bei der, bei seiner Rede über WordPress anscheinend wohl nicht was Neues. Ich meine, die vier Phasen kennen wir ja. Ähm, da gibt es wahrscheinlich keine Neuerungen, die 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 äh, ja jetzt WordPress-Funktionen betreffen. Da geht es jetzt erstmal dann weiter seinen Weg. Gab's bei der QA dann irgendwelche äh, interessanten Fragen? Ja,
1: Phase 4 war mit Thema gewesen, dass halt, ähm, wie sieht denn aus mit Phase 4? Und da hieß es halt, dass es doch, dass es nur extrem, also dass die Leute denken halt, ich habe das halt damals als Phase, als Phase, also als Phase 2, 3 und 4 in, in WordCamp US announced worden, habe ich ja noch am Abend noch mit Leuten geredet, von der von den Chorleuten und die gesagt haben, sie denken gerade noch nicht mal über, über also über Mehrsprachigkeit im Chor. Das ist Phase 4. Denken Sie überhaupt noch nicht mal drüber nach, weil das halt so weit weg von denen mental ist, weil Sie das erstmal quasi Fullset Editing und das ganze andere Zeug machen müssen. Es waren halt verschiedene Leute, die halt Fragen gestellt haben, wegen der Wichtigkeit von Mehrsprachlichkeit und, und dem ganzen Thema. Und da hat Matt halt auch gesagt, so, ja, das gucken wir uns an, wenn wir, wenn wir näher, wenn wir näher an dem Thema dran sind und, dass wir halt da wirklich, ähm, da waren halt auch darum, ähm, was mit der Fallback-Sprache und sowas, und da war, hat halt auch der Vorteil, da hat auch nicht Matt geantwortet, sondern jemand anderes, ähm, dass es halt, das halt sinnvoll wäre, falls jemand will, dass die Fallback-Sprache, ihr fragt euch jetzt gerade, was zum Hänger ist das, ähm, stellt euch vor, ihr habt quasi, ähm, ihr habt, ähm, ihr seid ähm, Österreicher oder Schweizer, und eure, eure Sprachdateien sind nicht vollständig korrekt oder nicht vollständig für eure, für eure Sachen übersetzt, dann fällt normalerweise WordPress zurück ins Englische, wenn
2: es die Strings ja, oder, nicht hat. Also wenn es die Übersetzung Oder nicht nimm hat. formal, Deutsch formal mit sie und äh, Deutsch normal mit du. Genau.
1: Das, da das wäre schon ein härterer, ein härterer Switch, weil du dann quasi, dann wird's halt extrem kuddelmuddel im Backend. Aber genau, wenn wir quasi dabei bleiben, wenn WordPress für eine Übersetzung keine Zeichenketten hat, dann fällt es normalerweise zurück auf die englische Übersetzung und mit dieser, mit dieser Lösung, mit dem Fallback, fällt es halt zurück auf die andere, auf die nächstmögliche Sprache und das wäre halt in dem Fall dann zum Beispiel vom österreichischen vom schweizerischen Deutsch, wäre es halt dann quasi das, die deutsche Übersetzung und wenn da die Strings da sind, würden sie halt geladen werden und das ist halt, hat der Hans auch gesagt so, ey, schieb das rüber, Lasst uns das gucken, ob wir das in den Chor aufnehmen. Ähm, das sind halt Sachen, die ähm, die da quasi waren, aber ähm, Phase 4 selber ist halt für die wirklich äh, mehr in der Zukunft, weil sie halt erstmal quasi noch ähm, die Fullzeit-Editing plus die Kollaboration quasi, ähm, quasi umsetzen müssen.
0: Also gehen wir davon aus, wenn das weiter nach den Phasen geht und weiter so lange in die Zukunft geplant wird, dass der Matt auf jeden Fall keine State of the World mehr halten muss. Nee, ich denke, wie gesagt, äh,
1: ähm, der, 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 das Problem aktuell, was wir haben, ist, ähm, also nimm mal, als einfach, nimm mal einfach mal Phase 3. Phase 3 ist Kollaboration im, in WordPress. Also Kollaboration, dass man quasi wie in Google Drive in einem WordPress mit mehreren Leuten gleichzeitig an, an den gleichen Blöcken arbeiten kann. Das ist für Leute, wie, die jetzt gerade aktuell WordPress benutzen, klingt das fast wie Raumfahrt. Ich stell dir vor du blogst nicht das Dokument, sondern Leute können an den Dingen arbeiten. Ähm, das ist jetzt nicht so gänsephysischen Komplex wie Fullset Editing, weil Fullset Editing und die ganze Basis, die da Gutenberg legt, die ist eben die Basis von dem Ganzen. Und darauf aufbauend, äh, Kollaboration ist jetzt nicht, ist kein Zwei-Jahres-Projekt mehr.
0: Ja, das deswegen
1: wird das halt spannend, quasi, wie, wie schnell das dann, wenn wir quasi erstmal dieses Phase, dieses Phase 2 Ding abgeschlossen kriegen, wie schnell wir dann die nächsten zwei Phasen umgesetzt kriegen. Und Mehrsprachigkeit im Chor, je nachdem, wie wir es umsetzen, kann halt auch ganz schön heftig werden. Aber, äh, wie wie, wie hieß es so schön? Mehrsprachigkeit im Chor, warum ist das, warum ist das Phase 4? Weil dafür gibt es aktuell schon Plugin lösungen Das heißt, jeder, der aktuell Mehrsprachigkeit will, für den gibt es
0: aktuell schon ein Tool und der Core braucht das nicht unbedingt. Grade. Aber die, die können sich ja auch schon mal neue Geschäftsmodelle ausdenken, oder? So also WPML und wie sie nicht alle heißen.
1: Ja, also da, da ist halt die Frage, was macht das, was macht dann die, was macht die Core-Funktion? Also welche Basis legt die Core-Funktion? Weil es wird ja auch weiterhin noch für Page Builder ein Geschäftsmodell geben, je nachdem, was sie quasi machen was der was was der Blocker nicht kann. Und ähm, das gleiche gilt halt für die für die Mehrsprachigkeit, du musst halt was machen, was der was der Core halt nicht kann, weil ich habe die Frage gestellt bekommen äh, vor zwei Jahren ähm, auf einem Wordcamp. Ähm, hey, was macht ihr mit eurem Mehrsprachlichkeits-Plugin, mit Phase 4 und wir so und ich so, wir haben Enterprise Unternehmen, also wir haben große mittel bis mit Enterprise Unternehmen, die eben ähm über Länder, über Länder bezogen quasi arbeiten und wenn du halt quasi, wenn du das mal von einem europäischen Konzern denkst, dann macht's halt keinen Sinn, dass dir der französische Mitarbeiter in deiner, Word, in deiner deutschen WordPress-Umgebung rumspringt und dir halt Dinge verändern kann. Das wäre halt ganz cool, wenn der quasi in seinem kleinen französischen Bereich bleibt und dir halt nicht quasi in deinem deutschen System Dinge verändern kann. Das heißt, das ist halt das, was, was wiederum der WordPress-Core halt oder was halt WPML so macht, weil du halt dann quasi, ne, dann hast du halt einen Zugang zu dem WordPress und das funktioniert halt quasi auf dieser Konzernebene mit den unterschiedlichen Seiten nicht mehr. Deswegen für uns, für mein, für unser Plugin ist das quasi jetzt nicht so groß das Problem. Für andere vielleicht schon, die quasi da ähm, eher Probleme kriegen. Aber ich denke, das ist ein Thema, das kann man halt in zwei Jahren noch mal besprechen, ähm, wie das aussieht. Weil aktuell ist es wie gesagt noch, wie es Matt auch gesagt hat, in der in der frühen ähm, äh,
2: Imaginierungsphase. Ja, man muss jetzt auch sagen, weil du sagtest, da braucht man zukünftig kein State of the World mehr. So negativ würde ich es auch nicht sehen. Äh, dieses Jahr ist halt auch so eine Übergang oder dieses äh, State of the World war natürlich auch so eine Übergangsphase, äh, wo im Moment noch nicht neu spruchreif ist. Aber äh, das State of the World hat ja auch noch andere Funktionen. Es soll ja auch zeigen, was ist im letzten Jahr erreicht worden. Es äh, soll eine Möglichkeit geben für eine, äh, für Nachfragen. Äh, und das, glaube ich, ist dieses Jahr ganz gut umgesetzt
0: worden wieder. Gab es denn irgendwelche sensationellen Zahlen oder? Fünf. Fünf Zahlen, <lacht> ja. Also, dann können wir ja weitermachen. <lacht> Fünf ist eine schöne Zahl. Die Zahl
1: 5 war super. <lacht> nee, Scherz. Ähm, nee, also es ist halt es ist Wachstum, ja. Also es war halt nochmal, um das, um das Thema anzusprechen, es war halt, ähm, ja, wir haben ähm, mehr Leute benutzen jetzt WordPress. Äh, da kommen wir nachher noch dazu, was die Konsequenz davon, davon für Automatic ist. Ähm, mehr Leute benutzen WordPress. E-Commerce ist unglaublich gestiegen. Das da war, wie gesagt, das war auch ein großes Thema, weil halt, ähm, sehr viele Leute eben ähm, jetzt mit E-Commerce anfangen, weil eben das Jahr, also weil das, du musst halt Leute irgendwie erreichen können und das geht halt gerade nicht, wenn du gerade kein Geschäft aufmachen darfst. Und eben, ähm, die Meetups äh, sind halt, ähm, haben sich, sind halt auch alle online gewesen. Es war halt auch ja quasi seit dem letzten State of the World, ga, da gab es ja noch In-Person-Events und die gab es dieses Jahr nicht und da sind trotzdem eben, die Meetups sind trotzdem, ähm, einigermaßen stabil geblieben, weil die halt trotzdem stattfinden können, aber halt anders.
0: Ja. Also als Online-Events. Gut, ich glaube, da wir man genau. dann auch gleich nochmal drauf zu sprechen, auf die Meetups. Gut, wenn es das war zur State of the World. Wieso ähm, bin ich auch wacher dabei. <lacht> das ist schön. Ich habe gar nicht gemerkt, was es letztes Mal nicht wach.
1: Ich will nicht drüber reden.
0: Okay, alles klar. Ja gut, aber so stimmen wie in den USA kann es eigentlich ehrlich, ehrlich gesagt nicht mehr werden, glaube ich. Nee. <lacht> okay, alles klar. Gut, ich würde mal ganz, äh, ich würde mal weitermachen mit Gutenberg, da ja in der Zwischenzeit, wo wir eine kleine Pause gemacht haben, wir dann die Themenfolge hatten, ist, sind, äh, ist dann Gutenberg 9.6 und 9.7 rausgekommen. Ist aber nicht allzu viel passiert, ähm, da waren dann kleinere Funktionsänderungen drin, wie beispielsweise, es gab in 9.6 das Drag-and-Drop für die Blöcke, das heißt, wenn man jetzt auf der linken Seite die Liste der ganzen Blöcke hat, wenn man sie reinmachen will, dann kann man sie jetzt einfach per Drag-and-Drop rüberziehen, ähm, das gleiche gilt dann jetzt auch seit 9.7 mit dem Blockvorlagen. Ähm, außerdem kann man, äh, was wohl dann äh, äh, für die, für die äh, gutenberg teams gilt, äh, eine global, die, die globale Query jetzt dann in der Query-Block äh, 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 in den query -Block erben. Äh, das schaut euch am besten vom Detail selber an. es äh, Geht da ein bisschen mehr in die Tiefe. Ähm, Blockvariation, äh, die, die Blockvariationen können nun ausgewählt werden. Es gibt halt äh, Block Styles und Block Variationen und jetzt kann man die halt besser auswählen, dazu auch noch Inhalte auf der rechten Seite anzeigen. Und außerdem wieder viele Bugfixes und kleinere, äh, kleinere Erweiterungen. Und äh, ja, das, da schaut euch ja mal den Link, den wir dann euch hier dann in die Shownotes reinpacken an. Äh, sind wieder halt, ja, es geht halt Stück für Stück Voran mit Gutenberg. Ihr könnt euch das Plugin wie immer wieder, äh, wie immer wieder runterladen. Äh, das sind halt die Funktionen, die jetzt noch nicht im Editor rein drin sind, in WordPress, sondern in Zukunft irgendwann reinkommen. Aber wenn ihr euch die jetzt schon anschauen wollt, dann ladet euch das runter, das Plugin, da könnt ihr auch dann den Experimental-Modus anmachen und dann könnt ihr auch dann full editing und sowas ausprobieren. Ja, das war's zum Thema Gutenberg.
2: Ja, und da du gerade schon full editing äh, wieder erwähnt hattest, und wir hatten es eben ja auch beim State of the World, ähm, dass äh die äh, Contributor-Team hat äh, zum äh, full editing so ein Outreach-Programm gestartet, äh, um Feedback zu erhalten äh, zu den äh, bevorstehenden Funktionen, äh, was man vielleicht noch wie äh, anpassen muss und so weiter. Ähm, wer daran teilnehmen will, es gibt im äh, make, äh, make WordPress org blog äh, einen Testaufruf. Und es gibt dazu im äh, Slack, also nicht im deutschsprachigen wordpress Slack, sondern im Englischen, äh, ein Scandal FSI äh, Outreach Experiment, ähm, wo das Ganze dann auch äh, nochmal diskutiert wird. Vielleicht interessant für den einen oder anderen auch daran mal teilzunehmen, einfach um zu sehen, was ist möglich, was ist angedacht, äh, was könnte mich davon interessieren und äh, was fehlt mir noch.
0: Ja, genau, die wollen es ja dann, denke ich mal, auch auf guten Stand haben, wenn es dann irgendwann mal in WordPress reinkommt. Ja. Äh, ja, ähm, dann mache ich direkt mal weiter mit dem, ja, mit den Plugins und Themes. Das, damit kommen wir jetzt beim All-in-One SEO-Plugin an. Eines der bekanntesten, am weitesten verbreitete äh, SEO-Plugins. Und äh, ja, die haben etwas gemacht, was man so vielleicht jetzt nicht machen sollte, was vom WordPress-Core auch so nicht vorgesehen ist. Ähm, wir haben zwar jetzt in WordPress die, die Auto-Updates einmal für, für den WordPress-Core-Plugins und Themes eingebaut, sodass man halt eben dann da die Auto-Updates aktivieren kann, dass man da vom Prinzip her erstmal gar nichts mehr tun muss. Sollte man aber auch ein bisschen vorsichtig mit sein, nicht jedes Plugin kann sowas gut. Und das, den Beweis hat auf jeden Fall das All-in-One-Seo-Plugin angetreten, indem sie diese automatischen Updates einmal... Äh, ja, einfach äh, aktiviert haben. Also standardmäßig sind die dann enabled und, äh, ja, äh, das heißt, äh, das wussten die User auch nicht. Die haben es dann drin gehabt, das Plugin, und auf einmal hat das dann, ähm Einfach Auto-Updates gefahren. Das ist natürlich ein Problem, wenn man sich überlegt, dass man zwei Millionen Seiten hat. Und wenn man die Updates, wenn man dann äh, bei den Updates dann äh, Probleme hat oder Funktionen rausnimmt oder ähnliches, kann das halt eben sein, dass das die Seiten zerschießt. Und es waren wohl einige Seiten, denen das passiert ist. Ähm, und äh, die haben sich dann auch beschwert. Ähm, ja, äh, diese. Auto-Update-Funktion, diese standardmäßige auto updates funktion wurde jetzt wieder rausgenommen, ähm, da müsste man noch einmal für updaten und ähm, ja, äh, es ist halt so ein, so macht man, also das ist halt schwierig, ein Auto-Update dann so, so, so äh, ja, vor allen Dingen mit so Updates, die dann anschließend den die Seiten kaputt schießen, halt eben äh, die dann, so ein Update zu machen, das ist halt eben echt, äh, naja, schwierig.
2: Ja, Das war das Musterbeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Aber ich denke mal, das ist eh ja so ein Problem bei vielen Plugins. Äh, Plugins äh, äh, haben halt einen Unterschied äh, zu, äh, zum WordPress-Core. Äh, da werden Updates bei weitem nicht so gut und so weitreichend getestet. Das heißt, da ist das Risiko, dass natürlich in irgendeiner äh, Konstellation äh, irgendwas äh, äh, kaputt geht, äh, bei einem Update immer größer als beim Core, der auf allen möglichen äh, äh, wo jede Änderung auf allen möglichen äh, Konstellationen getestet wird. Ja. Also, das Risiko muss, das muss einem bewusst sein, wenn man für Plugins das Auto-Update einschaltet. Ja.
0: ja, und vor allen Dingen, wenn man das Auto-Update macht, also, äh, sollte man halt eben auch dann regelmäßig Back Backups machen. Was zum Beispiel bei dem all in -SEO plugin passiert ist, dass die Metadaten zerschossen wurden, wo dann halt sowas wie, wie, äh, ja, die, die Einstellungen für das Plugin halt eben dann drin standen. Und, äh, äh, ja, da, das macht auf jeden Fall Sinn, also das ist auf jeden Fall ein schönes Paradebeispiel, was passieren kann, wenn man überall einfach die Auto-Updates äh anschaltet, ähm, also ich würde dann da auch so generell bei den Optionen halt wirklich dazu tendieren, äh, also bei den, jetzt bei den neuen WordPress-Funktionen auch dazu tendieren, wirklich nur die ganz großen Plugins halt eben auf Auto-Updates zu setzen, bei den kleineren ein bisschen vorsichtiger zu sein. Also, weil die halt eben dann auch nicht unbedingt so, so, so maintained werden können wie so ein großes Plugin, wenn da vielleicht beispielsweise nur ein Entwickler hintersteckt. Der muss ja nur mal zwei Wochen im Urlaub sein, kurz nachdem man Update gemacht hat. Sowas passiert ja dann auch. Und äh, dann hat man erstmal da wieder ein Problemchen. Wenn man dann aber zumindest ein Backup hat, dann kann man das ja wieder zurückspielen. Also, aber äh, ja, also sollte man auf jeden Fall ein äh, ja, bisschen Vorsicht verhalten lassen bei den Auto-Updates. Bei WordPress selber würde ich mir jetzt da keine Gedanken machen. Gut, ansonsten gab es noch Updates bei BuddyPress. Äh, das hat mich ein bisschen verwirrt. Äh, BuddyPress 7.0 ist vor kurzem erschienen, jetzt gibt's es BuddyPress 7.1 und ich habe schon äh, in froher Erwartung den Artikel geöffnet und gedacht, wow, weitere neue Funktionen, aber äh, bei der 7.1, das war wirklich nur ein Maintenance Release, da waren zwei Bugfixes drin. Ähm, ich habe ja, ich harte ja schon mit der, mit der WordPress, äh, äh, Versionierung, weil das für mich sind das, äh, ist das eigentlich, sind das zwei Stellen, also, wenn wir 5.6.0, wenn wir dann, äh, eigentlich müssen wir bei der 56.0 sein, weil wir vom Prinzip her eigentlich auf, die, die, die erste Nummer gar keinen Wert legen irgendwie. Ähm, bei BuddyPress ist das jetzt ein bisschen andersrum irgendwie, äh, wie gesagt, die 7.1 anstatt einer 7.0.1 irgendwie äh, kam raus, also äh, ja, ich finde es also irgendwie vielleicht, also so eine SemVer, also so eine Versionierungsstandard wäre schon mal nicht schlecht eigentlich. Haben wir doch, scheiß drauf. <lacht> ja, ja haben, haben wir ja irgendwie, also aber ich finde es, ich finde es, naja, also ich, teilweise echt sinnlos. Ja. Ja, gut. Das <lacht> das ist Semantic das Versioning geklärt. haben wir nicht. Genau, Semantic <lacht>
1: Versioning gibt's nicht bei WordPress. Super. So, ja, ja, genau. Ende. Genau,
0: gut, alles klar. Dann haben wir das Thema abgehakt. Ich wollte es auch nochmal gesagt haben.
1: Ja, das kannst du, kannst du gerne machen. Wenn sich niemand dran hält, brauchst du. Also die Leute sind nicht gebildet, also die, die, der normale User weiß nichts, mit Semantic Versioning anzufangen. Das heißt, der normale User wird nicht wissen, ähm, für den jetzt einfach nur 701 ist ja eine 7.0.1 und eine 7.1 ist halt eine 7 als wenn der quasi, als wenn
0: ne, der normale WordPress-Benutzer da den Unterschied weiß. Ja, du hast ja vorhin schon so schön gesagt, als wir den noch nicht aufgenommen hatten, dass wir dann, äh, das interessiert den User nur, aber auf den Update-Button drücken darf oder nicht. Das ist schon richtig.
1: Genau. Und wenn automatische Updates kommen, ist es eh für einen Hintern, das ganze Thema. Weil halt, warum auch? Also, ne? <lacht> Ist ja quasi irrelevant. Genau, kommen wir kommen wir zu einem erfreulicheren Thema, um halt mal bei Semantic Versioning zu sein oder auch dem nicht von Semantic Versioning. WooCommerce 4.9 ist draußen. Ihr erinnert euch, WooCommerce will einmal im Monat äh, in, in Release fahren. Das heißt, ähm, die haben jetzt die Version 4.9 veröffentlicht. Äh, beinhaltet ist der WooCommerce Admin äh, 1.8.3 äh, die Woo WooCommerce Blocks 4.0 mit der hervorgehebenen Geschichte, dass sie quasi im Checkout-Flow ähm, jetzt quasi ähm, mehr Logik drin ist, wegen ähm, wie, Data, wie Daten verarbeitet werden. Und ähm, ganz großes Update, also ganz großer Hinweis für das Update, ähm, das ist die erste Version, die Brexit mitnimmt. Das heißt, in, dem, in der Version 4.9 wurde UK und Isle, Isle of Man wurde quasi aus der eu wetzone rausgenommen, weil Brexit äh, ist nicht mehr drin. Das heißt, für alle Leute, die quasi mit, Engl mit, mit äh, englischen Kunden quasi, also mit Kunden in England, in UK, nicht Irland, ähm, dort quasi arbeiten, ähm, denen sei hingewiesen, dass sie bitte auf Version 4.9 updaten sollen, um halt auch diese Änderungen in der in der rechtlichen und ähm, steuerlichen Geschichte quasi mitzunehmen. Ansonsten gibt es noch kleine Geschichten im Product Review Count und äh, äh, Button. Ähm, äh, es gibt quasi Coupon Messages die sind jetzt ein bisschen besser und noch ein bisschen was im Stock Management. Das heißt, da wie gesagt ganz einfaches äh, 49 er Release könnt ihr euch wie gesagt anschauen und auf jeden Fall testen und auch eure Shops ausspielen
0: oh je, ich möchte jetzt keinen Shop haben, der europaweit verkauft, das wird natürlich auch wieder lustig. Ach, das ist doch... Nett. <lacht> 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 ja, das, ja ich, ich wünsche noch viel Spaß mit dem Steuerberater, da muss ich auch ein paar Sachen umstellen, also es ist auf jeden Fall ein bisschen was zu tun, ja. <lacht>
2: Wobei ich mich jetzt direkt gefragt habe, wenn sie das UK, also Großbritannien, rausgenommen haben, haben was haben sie damit Nordirland gemacht? Ob sie das, äh, haben sie das jetzt auch äh, richtig behandelt schon? Weil das ist ja noch Teil des Binnenmarktes. Äh, also sie haben mir geschrieben,
1: UK und Isle of Man. Ähm, das heißt, Irland, äh, genau, Nordirland, ja, äh, spannende Frage.
2: Müsste eigentlich ja jetzt als separates Gebiet geführt werden, aber gut. Wollen wir es nicht komplizierter machen, als es schon ist.
0: <lacht> ja, ja, damit sind wir auch jetzt mit den Plugins durch. Äh, kommen wir mal zum Thema Community. Ähm, es gibt ähm, einen Vorschlag innerhalb von Mac.wordPress.org. Ähm, da, da wird momentan über eine Checkliste diskutiert, ähm, damit man wieder Meetups machen kann, die so, also praktisch In-Person-Events, also Offline-Meetups die dann auch von der Community unterstützt werden, weil es gibt ja auf dieser Welt auch Länder, äh, die halt weniger Probleme mit dem Coronavirus haben und äh, ja, dafür, äh, die wollen dann teilweise wieder äh, Meetups machen und um dann festzustellen, welche Länder das dann sind oder wäre das für sich dann halt eben vor Ort selber feststellen muss, äh, ähm, für, vor sich, ähm, ähm, für sich selber feststellen will, ähm, ob er das nur machen kann oder nicht, ähm, der äh, kann halt eben, ja, der soll am Ende halt so eine Checkliste bekommen. Und darüber wird gerade diskutiert oder wurde auch schon fleißig drüber diskutiert. Und da sind halt, da sind dann halt so Fragen drin, halt eben, äh, wie wie entwickelt sich in letzter Zeit halt eben bei mir die, Co die, 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 die äh, Rate der also die, die Verbreitung des, des Virus äh, anhand des, äh, des, Inziden des Inzidenzwertes, der hat zum Beispiel eine Rolle gespielt. Und ähm, habe ich die Möglichkeit, in meiner äh, Location, wo ich hingehe, die Leute auch weit genug auseinanderzusetzen? Ist das da möglich und so weiter? gibt es eine Reihe an Fragen, ähm, um es den Leuten halt wieder auch offiziell zu ermöglichen, dann vor Ort Meetups zu machen. Weil, wie gesagt, es sieht halt nicht überall auf der Welt gleich aus. Meetups finden aber überall auf der Welt normalerweise statt. Und äh, ja, also man muss halt dazu sagen die Leute sind dann ähm, äh, mittlerweile auch teilweise ein wenig müde, was die Videokonferenzen angeht und ich glaube auch jeder hungert wieder auf diese, diese, diese Events. Ich glaube aber nicht, dass wir diese Checkliste bestehen, weil die Checkliste ist so angelegt, dass man alle Fragen darauf mit Ja beantworten können muss. Also alle positiv beantworten können muss. Wenn man das nicht kann, sollte man auch kein Meetup machen. Also ist schon ziemlich strikt, was da drin steht. Und ähm, ja, ähm, ich freue mich auf jeden Fall für die, die das dann in Zukunft dann wieder machen können und da einen schönen Leitfaden dafür haben. Aber ich sehe das bei uns momentan überhaupt noch gar nicht, vor allem nicht bei den Zahlen, die wir momentan haben. Ich
2: denke auch mal, diese Checkliste richtet sich derzeit jedenfalls mehr an einige, zum Beispiel amerikanische Bundesstaaten, äh, wo man ja sagt, äh, lasst dem Virus seinen Lauf, wir machen keinen Lockdown. Ähm, wenn wir hier uns die europäischen Staaten ansehen, haben wir überall äh, ja sowieso entsprechende Restriktionen im Moment. Äh, es liegt ja gar nicht in unserer Macht zu entscheiden, ob wir uns wieder vor Ort treffen wollen oder nicht. Wir
0: dürfen es ja auch gar nicht. Ähm, ja, wenn die Zahlen so wären, wie die Fragen formuliert wurden, wenn wir das mit Ja beantworten könnten, hätten wir auch, und dann wäre es ja auch viel lockerer alles. Das muss ich noch dazu sagen. Also weil die sind schon ziemlich strikt, die Fragen. Ich gehe auch davon aus, ich weiß gar nicht, ob die sich an US-Leute US wenden, sondern für mich sieht das eher aus nach Australien, Neuseeland und so weiter.
2: Ja, sagen mal eine Argumentationshilfe für die Länder, äh, in denen äh, der Staat keine Restriktionen vorgibt warum man da trotzdem im Moment noch nicht äh, sich wieder vor Ort treffen soll. Ach so, ja, ja, dafür, genau. Ne, dafür ist dieser Fragebogen sehr gut.
0: Ja, genau. Also wenn ich jetzt, also ich, wie gesagt, also man kann sich die Liste mal angucken, also ich finde sie ziemlich gut, weil sie ziemlich strikt ist. Ich bin auch dafür, das ganze strikt zu hand äh, zu handhaben irgendwie und äh, äh ist nun mal ein gefährlicher Virus und äh, ja, also insgesamt sind es momentan elf Fragen, die man dann mit, 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 mit Ja beantworten können sollte und ähm, ja, ich finde es ganz gut als Leitfaden und den auch, ja, der ist auch ziemlich strikt.
2: Ja, dann haben wir bei Community, da war ja eben sowieso schon sagten, äh, Zoom-Meetups und so weiter, es gibt eine neue learn äh, Lernplattform für WordPress, learnwordpress.org. Ähm, wo inzwischen auch eine ganze Reihe von Lehrmaterialien, insbesondere auch so Videos und so, äh, eingestellt wurden. Natürlich, gut, alle englischsprachig, klar, versteht sich von selber, aber ähm, die wächst im Moment sehr schnell, sehr gut an. Das heißt, äh, durchaus äh, mal äh, einen Blick wert. Äh, guckt zum Beispiel einfach auch mal auf YouTube. Da gibt es einen entsprechenden Channel äh, von Learn WordPress. Ähm, es gibt von Learn WordPress äh, auch äh, eine Meetup-Gruppe, die wird im Moment hauptsächlich für Diskussionsrunden genutzt, wie man äh, Learn WordPress weiterentwickeln will. Ähm, aber teilweise auch für innerliche Themen. Also auch da lohnt sich eventuell mal die Anmeldung. ähm es einfach mal aus.
0: Äh, ich muss nur ganz kurz anmerken, learn.wordpress.org, weil ich habe gerade den Fehler gemacht, ja, genau. um WordPress.org in, in den Browser <lacht> einzugeben. Nee, sorry. Äh, da kommt man auf keine Seite. Deshalb also das ist es für mich eine offizielle Seite auch von WordPress. Also von, von der WordPress-Community. Gut.
2: Ist da ja auch länger diskutiert worden. Ich weiß jetzt nicht, Robert, wie lange ist Learn WordPress schon in der Diskussion? Das müssen jetzt auch schon zwei, drei Jahre sein, glaube ich. Ah, ne? uh, ja, ne,
1: also ja. Und hat ja, jetzt ja. Äh, hat also, gestartet. Genau, ich, ich, da will ich schon mal ganz kurz, das, das Learn-WordPress-Ding, das Learn ähm, das, das, also wir haben ja, wir haben ja, wie gesagt, es gibt ja das Trainings, es ist das Trainingsteam bei WordPress und es gibt ja ähm, die WordPress-TV-Seite, wo man quasi ähm, die Aufzeichnung von Talks sehen kann. Und äh, Learn WordPress ging quasi los, als ähm, als die ganzen Meetups abgeschaltet wurden und Leute gemerkt haben, dass online irgendwie nicht so, nicht so, nicht so die Wucht ist, je nachdem, wie man es halt, wie man halt, ähm, was man halt erwartet, ähm, ging das Thema eigentlich erst äh, so richtig im letzten Jahr los, weil halt, äh, vorher war das immer so, ähm, die das Trainingsteam von WordPress zum Beispiel darf keine ähm, Anleitungen machen, nur so als, äh, wir kommen auch gleich nochmal dazu, äh, zu dem, zu dem, wir streifen das Thema gleich nochmal, aber, äh, es gibt einen, es gibt einen, ähm, es gibt eine Anweisung von der, von der, von der, von der, der WordPress-Community, dass das Trainingsteam dem, dem Markt der Leute, die Schulungen machen und die mit WordPress quasi Geld verdienen diese anderen Leuten WordPress beibringen, dieser Markt darf nicht von WordPress, von der WordPress-Community, also von von dem Trainingsteam, darf nicht zerstört werden und nicht kaputt gemacht werden. Deswegen ähm, gibt es quasi, ähm, gab es dort vom Trainingsteam noch nicht wirklich das Learn-Geschichten beibringen und, und äh, den Bereich, den gab es aktuell vorher noch nicht. Und eben erst mit dem ähm, mit Corona im Mer Februar, März letzten Jahres war das Thema, okay, wir brauchen eine Plattform, wo wir Leuten quasi eine andere Art der Online, ähm der, des Online-Erlebnisses und wie man quasi gemeinsam an einem Thema arbeiten kann, wie man das quasi angehen kann. Das heißt, das Thema ist eigentlich in dem Zusammenhang erst wirklich letzten Jahre, im letzten Jahr so richtig jetzt nochmal wegen LearnWordPress.com ähm, ähm,
0: vorangebracht worden.
2: Und wie gesagt, es hat auch jetzt gestartet und äh, es sind auch schon ein paar ganz interessante Sachen da, also guckt euch mal an.
0: Okay, aber es wird nie so professionell werden, wie äh, als dass man den da Konkurrenz machen könnte, die damit Geld verdienen. Ist Das richtig. Da, ja, da,
1: warte mal, LearnWordPress.com ist nicht das Training, ist nicht das training so. Team. Das heißt, ähm LearnWordPost.com, die, die, die Idee ist quasi, dass du dir, ähm, dass du dir als alle Leute, die in dein Meetup gehen, gucken sich diesen, dieses learnwordpresscom ding an. Und dann könnt ihr im Meetup darüber reden.
2: Learnwordpress.org Wenn du gerade kommst, immer sagst.
1: Ja, yeah, genau. Weil wir gleich noch das Thema haben. <lacht> weil wir
0: gleich noch das Thema haben. Also wo wir jetzt gerade bei Learn WordPress schon ein bisschen über Business gesprochen haben, ähm, kommen wir jetzt zum Business-Blog. Ähm, da wurde nämlich unter anderem... Business-Blog. <lacht> <lacht> ich lache mich auch gleich nochmal kaputt. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, Liquid Web ist wieder ein wenig auf Einkauf gegangen. Also äh, Liquid Web besitzt unter anderem iSeams und die haben ja vor kurzem erst Restricted Content Pro gekauft. Und äh, ja, jetzt haben sie weiter eingekauft, nämlich ein Plugin von Modern Tribe. Das kennen sicherlich auch viele, nämlich ähm, das, äh, den Eventskalender von Modern Tribe, der, äh, ja, also jeder, der mal vielleicht irgendwie Events veranstalten wollte, beziehungsweise Eventskalender auf seine Seite einbauen wollte über WordPress, musste eigentlich zwangsläufig über dieses Plugin ähm, äh, gestolpert sein. Äh, jetzt wurde es auf jeden Fall von äh, Liquid Web gekauft. Ähm, insgesamt, ja, 74 Le Leute, die da dran mitgearbeitet, nee, 50 Leute, die da mitgearbeitet haben, sind jetzt dann praktisch aus der Firma rausgekauft worden. Der Rest, die restlichen 74 von Modern Tribe arbeiten weiter für, äh, anderen Projekten, für größere Firmen. Ähm, äh, ja, also äh, das Ganze wird erstmal separat gehalten, das heißt also, ähm, das, das wird jetzt nicht mit den Leuten zusammengeworfen, die jetzt äh, zuvor Restricted Content Pro gemacht haben, sondern es soll erstmal eigenständig weiterlaufen, aber äh, macht ja schon Sinn. Ähm, beispielsweise Leuten, die Events machen, ihren Leuten, die dann äh, Tickets kaufen, entsprechende Bereiche der Seite online zu stellen oder nur, nur den Leuten Bereiche online äh, freizugeben, ähm, die auch ein Ticket beispielsweise gekauft haben für ein Event. Also da sieht man schon, dass man da in Zukunft da ein bisschen, äh, ja, dass es da Schnittstellen gibt, äh, Schnittmengen gibt, wo man dann halt eben in Zukunft zusammenarbeiten kann und äh, ja, jetzt kann man davon ausgehen, dass Zukunft dann diese, in Zukunft diese beiden Plugins an äh, dann auch äh, wohl miteinander arbeiten werden.
2: Ja, wobei ich das auch insoweit durchaus bemerkenswert finde, weil Liquid Web von Haus aus ja eigentlich ein Hoster ist. Also ähm, sie sind ja nicht aufgebaut worden als äh, ähm, Plugin-Entwickler oder sowas. Ähm, ja. Aber sie scheinen dem Bereich jetzt sehr stark ausbauen zu und um forcieren zu wollen. Ja, wohl.
0: Man kauft ja auch so, also man, man, <lacht> ich meine, Apple will jetzt Autos bauen, ne? Also äh, eventuell Autos Der Pro, du, bauen. So Soweit so also, brauchst du
1: gar nicht zu gehen. Soweit brauchst du gar nicht zu gehen. Guck dir, guck dir ähm, Koblox bei WP Engine an. Guck dir ähm, ähm, die Skyverge bei GoDaddy an. Das heißt, die Hoster müssen einen Mehrwert liefern und den Mehrwert quasi kaufen sie sich ein, indem sie quasi die Lösungen kaufen, um vor ihrer Konkurrenz quasi einen, äh, um den um den möglicherweise Hostingkunden einen, einen Vorteil zu bieten, wenn der Markt rauer wird und er wird rauer werden, weil du hast halt in sag ich mal in drei Jahren hast du ein Problem, wenn du quasi zu einem zu einem angenommen du gehst in drei Jahren zu einem Hoster, die dir keine Plugin All-in-One-Lösung mit allen möglichen Sachen wie zum Beispiel GoDaddy mit allem was WooCommerce betrifft quasi anbieten sondern stell dir vor, du hast in drei Jahren äh, die Auswahl zwischen zwei, drei Hostern und ähm, von denen bietet keiner was an, dann entscheidest du dich doch für denjenigen, der das macht und schon hast du quasi, ähm, weißt du, warum die das businessmäßig tun.
2: Ja, und äh, sie kommen auch damit alleine schon äh, über das Dashboard äh, in die Erinnerung der Leute, weil sie natürlich auf äh, den Einstellungszeiten auch äh, entsprechend äh, prominent äh, vertreten sein können.
1: Hm, genau. Also der Markt wird gerade aufgeteilt. Und deswegen äh, werden auch quasi immer die, die, diese, also wie gesagt, Eventkalender ist halt, war halt eine Lösung. Also du hast halt auch von den Sugarkalender hier von ähm, von den Menschen, die easy Digital Downloads machen, von Sentinel Studios. Das heißt, da hast du verschiedene Kalenderapplikationen für ihre verschiedenen Zielgruppen. Und die Frage war ja auch neulich mal in einem anderen Blogartikel, wo es um das Thema ähm, diese Diversifizierung und wie du quasi die Zielgruppe ansprichst, war ja auch die Frage, warum hat jetzt zum Beispiel Caldera ähm, Ninja Forms gekauft oder ich glaube andersrum war es, ähm, weil eben beide Formular-Plugins unterschiedliche Zielgruppen haben. Und so kannst du halt genau die Leute erreichen, die du, die du quasi haben willst, indem du genau eben vorarbeitest, was der Vorteil für die jeweiligen Menschen wäre, ähm, eben mit dem Produkt zu arbeiten.
0: Ja, kauft sich Märkte ein. Ähm, ja, solange es da nicht so endet, dass du irgendwie die Firma aufkaufst, nur um sie zu schließen, irgendwie, äh, naja, aber warten wir mal ab. Gab's schon alles. Es wird es auch Genau, aber das ist ja da, ja,
1: da müsstest du ja, da müsstest du ja, da müsstest du ja dementsprechend konkurrenzmäßig, ähm, müsste halt da das Problem sein, dass der Vorteil ist halt immer, also du hast halt den, du hast halt den Nacht, Du hast den Vorteil, wenn du ein Produkt kaufst, was etwas macht, was du nicht kannst, dass du halt die Zielgruppe gewinnst und du hast halt das Problem, wenn du zwei Produkte hast, ähm, dass du halt dann schauen musst, wie kannst du quasi die, die Leute von dem einen Produkt auf das, auf das andere rüberziehen, das heißt, das ist ein Problem, was du halt dann, was du halt da lösen können musst, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, quasi die richtigen, die richtigen Menschen quasi anzusprechen, um sie halt ähm, auf dein also um halt deinem Produkt noch mehr ähm, Vorteile zu bieten, weil das wird eben in den nächsten Jahren im WordPress-Bereich immer schwerer, ähm, quasi diesen Bonus zu haben, der dann quasi
2: die Leute dazu bringt, dein Produkt zu kaufen. Apropos Produkt kaufen. Ähm Ihr kennt hier alle Wordpress.com. Wordpress.com, ist, äh, also Automatic, ist jetzt mal wieder in die Diskussion äh, gekommen, weil äh, Automatic auf Wordpress.com äh, eine neue Dienstleistung äh, bietet, nämlich die Erstellung von Websites. Also w äh, Automatic bietet auf Wordpress.com jetzt auch an, Websites äh, für äh, neue Firmen oder wen auch immer zu erstellen zum Preis ab 4.900 Euro. Okay. Und äh, das hat natürlich direkt auch Diskussionen ausgelöst äh, mit Agenturen, äh, die ihr eigenes Geschäftsmodell jetzt äh, da durchaus bedroht sind. Wahrscheinlich nicht hier in Deutschland, aber äh, im englischsprachigen Markt mag das anders aussehen.
0: Aber wie, wie sieht das denn aus, wenn die äh, äh, Dann, dann gehe ich jetzt zu zu, zu, zu WordPress.com sag sage, ich hätte ganz gern eine äh, Webseite und ähm, schick denen meine Daten, die bauen mir die dann einfach zusammen und dann wird die auf WordPress.com gehostet, oder? Genau. Okay, alles klar. Spannend. Äh, ja, ist... Äh, also sie
2: drängen da wohl ganz massiv ins Agenturgeschäft, sagen natürlich, sie wollen kein Geschäft wegnehmen, sondern für neu, äh, wollen neue Kunden damit äh, Kundenbereiche äh, erreichen, aber gut. Genau, also das ist quasi, also wie ich es ja vorhin gesagt
1: habe, ähm, es es gibt so, also es gibt wie gesagt in dem in dem Bereich von von der WordPress-Community gibt es halt die Ansage zerstört und zerstört nicht den Trainingsmarkt, zum Beispiel bei beim Trainingsteam ähm, für die, was ich halt, was ich halt, ich habe halt mal nachvollzogen, okay, warum? Haben die also warum haben sie das gemacht? Weil sie haben ja auch haben ja selber gesagt, also mit Malenweg hat er selber quasi auch kommuniziert, dass sie den Dienst schon länger haben, also die, diese Art von Dienst und das früher quasi outgesourced haben am an Upwork und einfach gesagt haben: Hier, du willst eine Seite gemacht haben, geh zu Upwork, die machen dir das. Ähm, was ich halt daraus lese aus diesem, aus diesem Produkt, was die jetzt gemacht haben, also jetzt einfach nochmal ähm, drauf geguckt, erstens kurzer Disclaimer: ähm, Egal was Sie machen, wir sind nicht betroffen davon, weil wir eben in einem ganz anderen Preisbudget arbeiten. Das heißt, ich weiß, ich bin jetzt nicht genau der hundertprozentige ähm, ähm, Betroffene von diesem, von dieser Lösung, die wir jetzt anbieten. Die, wenn man so ein Produkt launcht, einfach mal jetzt so als als von der Produktseite drauf geguckt, sind das mindestens ähm, ein paar Monate Überlegung, Arbeit. Ähm, Sachen machen, vorbereiten, live schalten und, und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, ich gehe im Kopf zurück. Das Ding ging, glaube ich, im Oktober, November los. Ähm, ich gehe im Kopf zurück und bin im Sommer. Was war im Sommer, dass quasi der Druck so groß wird, dass quasi ähm, Automatic so ein Produkt launchen plus eben alles drumherum, äh, Grafiken, Dinge vorbereiten, interne Teams organisieren und also ist halt ein bisschen mehr als so eine Webseite anzuschalten, sondern muss halt auch Dinge vorbereiten. Was war im Sommer los? Weil Im Sommer war los, dass die ganze Welt beschlossen hat, hey, wir müssen jetzt online sein. Und die sind dann beim größten Namensding im WordPress-Markt aufgeschlagen, nämlich bei WordPress.com. Das ist ein anderes Thema, warum WordPress.com WordPress.com heißt. Und ich sehe halt, wenn ich jetzt quasi Richtung Squarespace und wie sie sich alle heißen quasi schaue, sehe ich halt, dass die auch sowas anbieten mit, hey, wir haben hier Dienstleister, die können die Webseite machen. Das heißt, ich sehe einfach von WordPress.com nur die Reaktion darauf, dass sie quasi die Nachfrage nicht handeln konnten, weil, wie wir alle wissen, WordPress ist nicht ganz so trivial, wie wir es nach außen geben, im Sinne von total einfach, du kannst sofort benutzen, alles ist toll, super easy, geht los das ist ja nicht so, weil sobald du anfängst mit Blöcken zu agieren und mit dich oh, wirklich darum beschäftigst, wie kriege ich Content, der sich gut liest, der gut aussieht auf meine Webseite, um die Leute zu überzeugen, dass sie mein Kunde werden wollen, ähm, genau in dem Moment fängt ja die richtige Arbeit an von Profis im Sinne von, wie schreibe ich das und so weiter und so fort. Und da sehe ich eben den Druck, den da WordPress.com hatte, dass sie eben, dass Leute über sie hergefallen sind, gesagt haben, hey, ich will eine Webseite haben, dann schreiben die den WordPress.com-Support an und sagen, könnt ihr mir nicht hier ähm, diese komische Webseite so machen, dass diese aussieht wie die da? Und der WordPress.com-Support sagt, äh, nein. <lacht> und dann sagen die, danke, ich gehe zu ich geh zu Wix. Mhm. So, ja, so baue ich mir das im Kopf zusammen, warum quasi der Druck für WordPress.com so groß ist, dass die quasi mal auf ihre eigene Webseite schreiben müssen, bevor du weggehst woanders hin, hier, bezahl uns das Geld und dann ist das Thema für dich gegessen. Wie laut, laut metz Aussage, das ist ein Experiment und es kann funktionieren, das muss nicht funktionieren und was ich halt rauslese, ist dieser Druck quasi die Leute nicht erst zu sagen, geh doch mal auf dieses Verzeichnis, such dir jemanden raus, sondern die Leute, die quasi schon das Geld dafür haben, die 4.900 Euro, die sollen halt am besten gehalten werden, bevor sie quasi irgendwo anders hingehen und dann quasi auf ähm, Squarespace landen. Eure Meinung?
2: Ja, also ich denke mal, äh, Druck würde ich dazu nicht sagen. Ich würde sagen, man hat eine Geschäftschance äh, da genutzt. Den Druck hätte man auch dadurch natürlich umgehen können, dass man äh, ein Vermittlungs- oder Marktplatzmodell eingebaut hätte. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist nicht WordPress.org, es ist nicht das Community-Modell WordPress, sondern es ist WordPress.com, die kommerzielle Seite von Automatic. Ähm die damit, äh, in WordPress kommen ist kein äh, Almosenprojekt, sondern ist ein Projekt, mit dem wir äh, Automatik Geld verdienen möchte. Ähm, und äh, Geld, von dem wir übrigens im Community-Modell auch äh, gut leben, weil Automatic damit unter anderem ja auch eine ganze Reihe Entwickler äh, für wordpress sponsert hat, soll man ja auch bitte nicht vergessen. Ähm, und von daher, es ist eine Chance, die sich denen letztes Jahr geboten hat äh, und die die wahrgenommen haben. Man muss auch fairerweise dazu sagen, sie haben es natürlich eingeschränkt. Äh, sie sagen ab 4.900 Euro, das heißt, äh, sie nehmen nicht den äh, Agenturen, äh, den Handwerker oder den kleinen Webshop um die Ecke weg. Weil für die ist 4.900 Euro im Zweifelsfall schon jenseits dessen, was sie aufbringen können. Sie nehmen auch nicht das ganz große Geschäft weg, gut, dafür gibt es auch WordPress WIP äh, und äh, äh, entsprechende Agenturen, ne, Robert? Mhm. Ähm, deshalb seid ihr davon ja auch nicht betroffen. Aber äh, sie haben sich so einen mittleren, äh, mittelpreisigen Markt ausgesucht. Es ist natürlich auch ein Markt, das muss man natürlich auch dazu sagen, damit auch, äh, der sehr lukrativ ist, weil man auf der einen Seite noch sehr viel standardisieren kann, automatisieren kann, auch in der Erstellung, ohne dass die Kunden deswegen beleidigt sind und der durchaus im Moment stark am Wachsen ist. Also von daher mal sehen, wie es sich entwickelt.
0: Also ich bin immer gespannt, wie die das bewältigen wollen. Aber ich sag mal so, ich ist ja nett, dass es anbieten, aber dann dass es, ähm, es gibt so viele Agenturen halt eben auf der Welt und so viele Leute, die Internetseiten brauchen, also die werden nicht, nicht mehr im Ansatz irgendwie einen Teil an Webseiten äh, oder an ein an Agenturgeschäft äh, äh, da wegnehmen können, Irgendwie dass, dass das jetzt für ich so ein interessantes Angebot wird. Also ich glaube... Äh, die müssen ja jetzt auch erstmal, die müssen ja auch ein Riesenteam dafür haben, das alles abzuwickeln und so weiter. Also, ähm,
1: das ist, die haben 1.000, die haben 1.300 Leute, die 200 Leute mehr dafür,
0: die kriegen die quasi lockerflockig. Ja, aber was du mit, du mit 200, es gibt 200 Leuten und wie viel 200, 200 Leute, und wie viele Betriebe die auf WordPress setzen, also das sind 200 Leute, halt eine große Agentur, das ist nichts, was, was den Braten fett macht oder irgendeine Arbeit wegnimmt, das meine ich.
1: Nee, aber der, der der Punkt ist, was was lass das was, was viele Leute quasi, also da war auch dieser, ähm, ähm oh ich komm Mat Report, ähm, äh, der, der ähm, MR hier, ähm der ähm, Podcast, da, ähm, der hat ja auch quasi ein, ein Video, eine Vide ein Video darüber gehabt, also ein kurzes Kommentarvideo dazu, wo er sich halt darüber, wo er sich halt darüber aufregt, dass halt Automatic nach und nach dem anderen, dem freien Markt in der WordPress, im WordPress-Ökosystem ähm, Sachen wegnimmt und sagt, okay, wir machen jetzt auch das, wir machen jetzt auch das, wir machen jetzt auch das. Und ähm, der der Ansatzpunkt ist halt wirklich zu sagen was ist die Zielgruppe? Die Zielgruppe, wie gesagt, hat jetzt, sucht sich den größten, visuellsten Punkt raus im Internet, der WordPress heißt, um quasi zu sagen, das ist der größte Trust-Punkt, den du haben kannst im Netz für WordPress. Und, Word, und äh, WordPress Foundation achtet ja auch sehr darauf, dass der, dass der Name nicht bei großartigen anderen Dingen quasi äh, genannt werden, also genommen werden kann als Domainname zum Beispiel, um halt auch diesen Brand ähm, zu halten. Und Automatic ist ja der, auch der einzige, Na also auch die einzige Firma, die diesen Brand auch benutzen darf. Das heißt, da hat äh, da hat er nicht ganz Unrecht der andere Matt, ähm, um mal halt zu sagen, okay, ähm, das ist halt unfaires Spiel zwischen äh, zwischen Automatic und dem Rest der Welt. Aber der Punkt ist halt wirklich was ist die Zielgruppe, wo soll das Ganze hin, ähm, wer, wer soll das über, also wer ist überhaupt die Zielgruppe davon und äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich etwas ganz anderes suchen würden, statt WordPress. Das heißt, ähm, der, ich verstehe, ich verstehe die Kritik, aber für mich ist halt wirklich der Punkt, äh, äh, wo setzen sie an und was ist das Ziel dieser ganzen Nummer und wie hilft das quasi dem Ökosystem? Wie das dem Ökosystem hilft? Ja, weil halt auch WordPress die Leute dann auch bei WordPress hält. Weil wenn du auf Channel Foto bist, auf WordPress.com, du bist ja, total begeistert von dem ich Ding. Halt das und dann sagst du nach einem halben Jahr, ich brauche jetzt doch was
0: mehr und dann gehst du halt woanders hin. Also ich halte das einfach für ja, marginal. Das, das ist ein Prinzipchen-Sache. Glaube ich ist das nicht.
2: Also äh, auch was du eben meintest von wegen, dann gehen die Leute zu Wix und Konsorten. Ähm, also wer dahin geht, der hat eine andere Intention. Der wäre eh nicht bereit, 4.900 Euro auszugeben. Ähm, hier wird natürlich gezielt ein Markt angesprochen von äh, Unternehmen, die eine vernünftige Website haben wollen, äh, die äh, bestimmten Anforderungen auch genügt und nicht so eine zusammengeklickte, wie du sie dann bei Wix äh, hast. Ähm, also, das ist ein ganz anderer Markt. Ähm, und es ist äh, ein Markt, den man einfach auch stark automatisieren noch kann äh, oder in, mit Modulen bestücken kann, dann, äh, die man äh, einzeln da zusammensetzen muss, dann nur. Äh, und es ist ein Markt, der natürlich auch für viele, ähm, äh, ich sag mal, Agenturen äh, sehr lukrativ sein könnte. Ähm, aber gut, dafür ist es dann halt Automatic äh, und nicht äh, das gemeinnützige Projekt. Das ist halt das Problem, was wir bei WordPress immer haben. Es gibt WordPress.org und es gibt WordPress.com. Hm.
0: Ja, ähm, ich denke, dazu sollten wir eigentlich auch alles gesagt haben. Ähm, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weitermachen hier im Business-Bereich. Ja. wir haben
1: noch
2: mehr?
0: Wir haben noch mehr, ja. Das ist dieses Mal relativ <lacht> viel Business, ja.
2: Ja, noch eine ähm, kleine Anmerkung für äh, den Fall, dass wir hier Hörer haben, die WordPress tatsächlich zu sowas ganz ungewöhnlichem wie der Nachrichtenseite benutzen. WordPress ist ja ist mal als Blog, ja, ist ja mal als Blocksystem so gestartet und da liegen Nachrichtenseiten ja auch nicht so fern. Also von daher könnte es ja sein, dass es noch WordPress in diesem Einsatz gibt. Nein, ich habe es beiseite. Also gerade für Publisher, die wirklich so Nachrichtenseiten mit WordPress betreiben und dann auch Google News nutzen, also sich da angemeldet haben, für die lohnt sich inzwischen auch ein Blick in die Google Search Konsole. Ähm, weil es da speziell für, den Google, äh, für die Teilnehmer an Google News neue Leistungsberichte gibt und diese Performance Reports, da kann man halt sehen, wie oft wurde das angezeigt in Google News, wie oft wurde es aufgerufen, wie sind die Klickraten. Das betrifft die Google News Webseite und auch die App. Es betrifft nicht in der Google-Suche den newsbereich der ist nach wie vor außen vor. Da lässt Google sich nicht in die Karten sehen, aber man kann da halt sehr gut auch sehen, wie prominent ist das vertreten wie sind die Klickraten, wie haben die sich entwickelt. Also für ähm, alle, die Nachrichtenseiten äh, haben und die auch über Google News äh, also an den Mann bringen, ähm, guckt mal in die Google Search Console, Das lohnt sich jetzt umso mehr. Das ist nicht ganz äh, für die Historie gedacht. Also die Daten gehen auch nur bis Mitte Dezember äh, zurück. Aber es geht ja auch da eher um die aktuellen Daten und die werden da gut aufbereitet.
0: Und ich glaube, der Udo weiß ja, wovon er spricht. Der hat ja einige Seiten, die sich mit News, die News haben, oder? Ja, einige wenige. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, alles klar. Ähm, ja, äh, Robert. Ja.
1: Wie da sind wir gerade bei. Ähm, genau. Bei, bei Geschäftsmodellen sind und, ähm, quasi bei solchen, wie sich das wieder, quasi die Community das auffasst, ähm, möchten wir euch ganz kurz, äh, das Thema vorstellen, und zwar WP-Scan. WP-Scan ist ein Dienstleister, die, ähm, die die Möglichkeit anbieten, auf Sicherheitslücken im, im WordPress quasi, also auf Sicherheitslücken in, in WordPress-Plugins, ähm, das zu sehen. Und, ähm, die haben quasi letztes Jahr ihr Geschäftsmodell ein kleines bisschen geändert. Und zwar war es bis dahin der Fall gewesen, dass man ähm, die hatten so einen Professional-Plan für, ich glaube, 25 Dollar im Monat. Und ähm, dort war es eben so gewesen, dass die, dass, die ähm, dass man da, dass man bis dorthin quasi einen API-Zugang hatte, um zu sehen, ob es irgendwelche Sicherheitslücken in Plugins, Themes oder im Core gibt und diese API wurde quasi entfernt und wurde quasi gesagt, ähm, das, die einzigen, die API bekommen, sind quasi die Enterprise Kunden äh, wie, und wie Enterprise Kunden, denn,
0: ja. Wie sieht hier sieht diese API denn aus? Muss ich ein Plugin installieren? Dann spricht er die API an oder habe ich dann irgendwie so, so ein Scan Tool auf auf auf, auf äh, Konsolenbasis oder was was macht die, wie, sieht die, wie funktioniert ich denk, die API?
1: Also ich habe mir die API noch nicht angeschaut, aber ich denke, du hast einen du hast einen WP Scan API Endpunkt, den du einfach befeuern kannst mit irgendwas. Also du quasi frei kannst quasi dir irgendwas schreiben, dass dir die API-Sachen rüberschießt und dann kriegst du quasi von denen ähm, ähm, verarbeitbar Rückmeldungen, welche Plugins haben welche Lücken.
2: Also eine ein Anwendung ist zum Beispiel, es gibt äh, dieses Skript WP-Scan ja auch, äh, womit man äh, WordPress-Instanzen scannen kann und äh, dann halt angezeigt bekommt, was äh, zu erkennen ist. Also was ist an Plugins im Einsatz, welche Version ist im Einsatz, was ist verwundbar und so weiter. Und äh, dazu wird, wenn man denn äh, ein entsprechendes Abo hat ähm, und äh, die äh, entsprechenden äh, Auscodes eingibt, äh, auch äh, die äh, Datenbank von äh, WPSCAN benutzt. Ähm, und dann kann man da auch tatsächlich ganz genau sehen, äh, bei den Plugins, die erkannt werden, äh, was ist alles da eventuell verwundbar. Das funktioniert auch ohne diese API, aber das ist so eine der äh, Möglichkeiten, wo die API äh, sicherlich für einige interessant war. Und genau, ansonsten die kann man jetzt ja auch eigene Systeme damit befeuern.
1: Richtig, und die API ist, ist nur noch für den Enderpreismarkt drin und der kostet halt, ich glaube 1000 Euro im Monat war es. Das heißt erstmal ein massiver Sprung für Leute, die das quasi vorher benutzt haben. Und ähm, das hat halt quasi bei den ehemaligen Benutzern jetzt auf Twitter nochmal für ähm, Verwunderung gesorgt, ähm, weil die sich halt, weil die halt überrascht waren davon, dass das, dass sie das weggenommen bekommen haben. Ähm, Aussage von WP Scan war dann, ähm, das haben nur ein paar Leu paar wenige Leute gehabt und die wurden quasi von uns äh, handverlesen eingeholt. Dann ging es dann äh, hin und zurück so nein ja nein ja und dann wurde auch noch ähm, der Sponsor von WP Scan mit reingezogen in das Gespräch oder jedenfalls versucht mit reinzuziehen das ist automatic das heißt für diese für diese Firma für WP Scan wurde das äh, wurde das relativ schnell ungemütlich und der CEO von denen ist dann relativ ähm, ähm, schroff geworden um es mal so zu formulieren ähm, in Twitter und das lief dann noch so weit über die letzten Tage, dass dann einer von der WordPress-Community, der selber ein Security-Plugin anbietet, hat dann quasi das, was noch da blieb von der API, also von nicht von der API, aber die haben dann auch so einen E-Mail-Service, auf der jetzt quasi primärer Fokus ist. Und der dann quasi angefangen, diesen E-Mail-Service umzubiegen, dass alles, was im E-Mail-Service gemeldet wird, auf Twitter landet. Und dann ist der CEO von WPScan quasi nochmal extrem wütend geworden, und lange Rede, kurzer Sinn, die haben sich dann ausgesprochen und der der Bot ist jetzt weg und ähm, der Preis ist trotzdem, also der Preis wurde nicht verändert, aber es gab halt, ging halt nochmal hoch her und so. Und ähm, das war halt einfach nur noch mal für mich dieses so, ähm, ähm, es ist halt wirklich schwer, ein Produkt zu haben. So allgemein im WordPress-Bereich und allgemein im Produktbereich. Und ähm, weil ich eben, weil mir eben das. Diese Meldung, die damals kam, war halt zeitgleich mit dem, was Matt ähm, mit dem Automatic ähm, 4.900 äh, Euro-Ding gemacht hat. Und das war halt dieser Unterschied zwischen den beiden CEOs, wie die quasi mit den Leuten umgehen, die ihr Geschäftsmodell kritisieren, das war halt für mich quasi der größte... Ähm, der größte Punkt, warum das, warum das überhaupt in die News reingehört, weil das halt so interessant war zu sehen, wie man das auch anders angehen kann im Vergleich zum Reagieren auf so einen ja. auf so ein etwas schroffen schroffen Angang auf Twitter.
0: Ja, ich habe auch einen einen äh, Teil des Dialogs mitbekommen mit jemandem, der sagte: Pass auf, hier von 25 auf 1000 Dollar äh, wäre wär zu viel so ungefähr und ähm, ist ja auch so ist ja auch so, dass da die Leute ja auch da contributen konnten. Die haben also den was contributed, damit dann halt das, äh, den Scan erweitert oder so. Und das war so, das war halt so jemand, der dann halt gesagt hat, pass auf, ich habe euch dann auch Sachen geschickt und so weiter und ich finde diese Preissteigerung nicht okay und so weiter. Und die Antwort war dann von dem Chef irgendwie von wegen, äh, ja, äh, er, er würde die Änderung ja auch einfach wieder rausnehmen, die er contributed hat. So Punkt so das war so dann hat der andere nur gesagt so darum geht's mir doch jetzt gar nicht also, so das ist so einfach nur gesagt so, ja gut dann kriegst du deine Änderung halt wieder zurück bums das ist so ey, sorry aber ja genau, schwierig also,
1: da, da also also auch wenn man auch wenn man quasi wenn man das Problem hat mit Matt dass er quasi also mit Malenweg dass er quasi ähm, Teflonmäßig äh, bei bei ihm alles abprallt ähm, da merkt man auch quasi das ist halt jemand ähm, der halt schon ein paar jährchen CEO ist und ziemlich viel Feuer abkriegt in seinem normalen Leben ähm, und deswegen eben so relativ glatt quasi auf solche Fragen ähm, antworten kann und das war halt bei dem bei dem äh, bei dem anderen jetzt halt sehr interessant das mal zu sehen wie das halt auch sein könnte
0: mhm. genau
1: Also, also nicht, nicht dass der, dass der Ryan, um den es da geht, ähm, dass der quasi extrem, ähm, er hat sich einfach sehr stark in die Ecke drücken lassen und hat dann auch etwas, ähm, etwas also er hat quasi versucht, da ähm, quasi sauber rauszugehen, aber der Julio, um den es halt da geht, der da immer nachgetreten hat, die beiden haben sich halt nichts geschenkt,
0: um das mal so zu formulieren. Ja, ist richtig.
2: Ja, jetzt muss man natürlich auch sagen, wp hat ja sein Geschäftsmodell äh, da radikal geändert. Vorher war es offen, beziehungsweise äh, für 50 Euro, das war äh, mehr oder weniger äh, ein Angebot an die Community, äh, beteiligt euch äh, da, äh, damit äh, und äh, dann ist das abgesichert und als das nicht funktioniert hat, ist man auf den Enterprise-Markt gegangen. Aber es ist natürlich ein Schritt von bisher hat 50 Euro gekostet zu jetzt kostet es 1000 Euro im Monat. Aber
0: das ist ja auch kein Problem, wenn ich sagen kann, pass auf, das Businessmodell Business mit 50 Euro funktioniert leider nicht. Es tut mir wirklich leid, aber wir mussten das machen. Das kann man ja so sagen, aber ich sage, ich gehe doch nicht die Leute an. Also ein, ein fetter Patzig, das ist einfach, das ist das macht man nicht. Also das ist schon richtig ja. äh,
2: die Diskussion nachher ist äh WPS kein etwas aus dem Ruder gelaufen. Sagen wir es mal
0: vorsichtig. Ja, mhm. ja. Gut, dann gibt es noch was zum Thema Gutenberg und Thema Business. Was kommt denn da, Robert? Genau, kommen
1: wir, kommen wir von einem Menschen regen sich über etwas auf zu einem zu einem Thema, wo sich niemand drüber aufregt, weil Gutenberg ist in aller ist in allen Herzen quasi drin und niemand schreibt mehr schreibt mehr böse Reviews über Gutenberg. Ähm, deswegen ähm, hatten wir hatten wir euch einen Artikel rausgesucht, der wo es darum geht, dass Gutenberg besseren Seitenquelltext baut als ähm, zum Beispiel Elementor. Ähm, es ging darum, dass der Blog-Editor extrem schneller ist, was die, was die, was den, was den Content -Aufbau der Seiten betrifft, weil er nicht so viele unglaubliche Diffs baut und deswegen eben die Basis setzt dafür, dass Page builder sterben werden. <lacht> <lacht> Ihr wisst, ja, es musste kommen, <lacht> es musste kommen. Und äh, zwar ähm, der Hintergrund ist, dass der, dass um die, um das HTML aufzubauen, braucht halt Elementor extrem viel. Und es erinnert mich immer wieder, wenn ich das höre, habe ich so eine kleine Stimme vom Sven im Kopf, der sagt, ach, dieser Gutenberg, er regt mich so unglaublich auf, ich weiß nicht, wo ich hinfassen muss um etwas anzufassen, um ja. etwas zu ändern. Ja. Und dann denke ich mir so, warum kann das Elementor so gut? Und dann höre ich halt, Elementor macht ähm, irgendwie in, in das Doppelte oder das Dreifache an an Diffs und an Elementen um äh, um ein Element herum. Und ich denke mir so, vielleicht liegt es genau daran. Nee. Und, ähm, und nicht, das ist
0: Backend. <lacht> nee. Das ist Backend, das sind <lacht> Diffs, die sind sowieso da. Also das ist Quark. Der Container Egal. ist ja auch im Backend ich, das, da. Egal. Daran liegt nicht. Genau, das, das, fiel, das, fiel,
1: das fiel mir bloß auf, dass das vielleicht äh, damit Sie zu tun haben können. Auf jeden Fall war, da, war, die, war das eben die Aussage war gewesen ähm, auf Tavern, dass eben die, dass der Blockeditor immer schneller wird, immer besser wird und dadurch den Page-Bildern immer mehr quasi den, 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 den ähm, die Basis abgreift, weil er eben immer mehr machen kann und eben äh, von der Performance her halt auch ziemlich schnell ist. Und das wo kam halt im direkten Vergleich, war halt jemand ähm, aus der Community, der sich dann eben da den, der die Webseite ähm, nachgebaut hat, zum Beispiel war das eins gewesen, eine Person gewesen, die sind von Seam ähm, Forest, sind die auf ihre eigene Seite gegangen, um ihr Produkt zu verkaufen und haben, äh, dann wurde es plötzlich sehr wichtig, dass ihre eigene Seite relativ schnell ist. Das heißt, sie haben ihre eigene Seite mal eben mit Gutenberg dann gebaut und das war auch sehr, also es war wirklich also ein großer Sprung. Und das, was diese, was eine andere Person geschrieben hat, ist, dass es immer ein Problem gibt, wenn, also es gibt, für diese Person war es nicht möglich, mit Elementor eine Seite zu bauen, die im Google ähm, Lighthouse auf Mobil und Desktop beides sehr große Werte erreicht sondern nur mit dem Blockeditor editor war es quasi möglich, eine sehr hohe Zahl für Mobile zu bekommen. Ist wie gesagt jetzt nicht repräsentativ, nicht eine repräsentative Aussage, aber es war sehr interessant, quasi zu sagen, jemand, der sich mit diesem immer wieder beschäftigt und sagt, ähm, ja, der Block Editor ist toll, aber sobald man damit aktiv arbeiten will, wird es irgendwie mäh und dann nimmt diese Person doch wieder Elementor. Da war es halt interessant, mal zu hören, zu sagen, okay, wenn ich aber Performance und Mobile brauche, dann ist quasi für mich ähm, der Block Editor quasi nicht von der Hand zu weisen. Und es kam noch mal ein Einschub rein, dass hier ab Mai diesen Jahres soll ja der Mobile Index oder ähm, sollen ja die Core, die 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 Core vitals von Google, die sollen ja ab dem Mai, glaube ich, sollen die in die Such in die Suchbewertung quasi mehr einfließen und ab dann ist es quasi ganz wichtig, dass die Webseite performancemäßig nicht aus dem letzten Loch pfeift, weil das eben dann wiederum negative Auswirkungen auf den Google-Index haben kann. Das heißt, das war auf jeden Fall sehr spannend, mal den Zusammenhang da zu hören.
0: Ich würde jetzt ganz gerne mal wissen, woran das jetzt mit der Performance liegt, dass die anderen da deutlich langsamer sind. also, ähm, wie die die erstellen, weil ich meine letzten Endes, was macht Gutenberg? Gutenberg speichert den ganzen Kram, der hinten erstellt wird, einfach als HTML wieder ab. Es vom Prinzip her macht sich Gutenberg ja letzten Endes eigentlich nur im Backend wirklich bemerkbar und im Frontend ist es wie gesagt einfach nur ein Datenbank-Eintrag, -Datenbank der ausgegeben wird, also von daher. Ja,
1: trotzdem haben die, die Browser, die Browser haben das Problem, dass sie die dass sie diesen Diff-Friedhof, der da quasi mitfliegt bei den ganzen <lacht> anderen äh, ähm, Editoren, dass der halt quasi von dem Browser trotzdem erkannt werden muss und der muss halt, der muss es halt malen, was da steht und wenn da halt quasi nur steht ähm, bei Gutenberg zum Beispiel, hier ist eine H1, hier ist ein P und geht los. Und bei dem anderen ist halt Diff, Span, Diff, Span. Und dann braucht halt der Browser trotzdem ein Stück länger, um das halt zu machen. Und ähm, das würde ich meinen, zieht sich halt dann quasi fürs Mobile quasi, weil du auf dem Mobile-Gerät hast ja noch weniger Power als auf einem Desktop-Gerät. Ähm, das kann, kann sich halt dann
2: dort auswirken. Ich denke mal, der Unterschied ist äh, ein anderer Blickwinkel, äh, der sich so die, das letzte Jahr oder die letzten ein, zwei Jahre äh, etabliert hat. Früher hat man bei Geschwindigkeit eigentlich nur auf so Sachen wie Time to First Byte und so geachtet, nach dem Motto, äh, wann kommen die Sachen ran und wie viel kommt dann an Volumen ran. Ähm, da tun sich, glaube ich, Gutenberg und äh, viele andere äh, Page Builder und insbesondere Elementor nicht viel. Äh, inzwischen ist aber die äh, eigentlich ja die Betrachtung auch angestoßen äh, durch die Google-Messmethoden. Äh, ja eher, wie lange braucht es, bis die Seite interaktiv ist, bevor äh, alles vernünftig funktioniert. Ähm und da macht es einen Unterschied äh, im Browser-Rendering einfach, ähm, je mehr ich das verschachtle, je äh, verschachtelter der Doom ist, also sprich, je mehr Diffs ich ineinander verschachtle, in dem Fall auch, ähm, desto länger braucht und das ist tatsächlich auf einigen äh, ein limitierender Faktor. Und äh, da merkt man den Unterschied. Also ich habe es auch nicht glauben wollen, als mir da er das erste Mal das einer erzählte. Aber ich habe es inzwischen auch von mehreren SEOs gehört, äh, dass das durchaus äh, einen Unterschied macht, äh, auch in der Geschwindigkeit. Und ähm, von daher äh, hat mich der Artikel jetzt da auch nicht überrascht. Und dazu kommt auch, das muss man auch dazu sagen, ich höre inzwischen auch von einigen... Äh, ich sag mal Elementor-Fanboys oder Elementor-Nutzern, dass sie jetzt mal versucht haben, mit Gutenberg zu arbeiten und festgestellt haben, es gibt eigentlich nicht mehr viel oder so gut wie nichts mehr, was man mit Elementor, aber nicht mit Gutenberg machen kann. Mhm.
0: Also für mich war das mit der Verschachtelung, das hätte ich jetzt nicht gedacht, vor allem, weil es auch nie so ein Ding war, was jetzt irgendwie äh, angemeckert wurde, irgendwie äh, großartig jetzt, also die meisten Sachen, die, wenn ich beispielsweise bei den Check bei, bei Google gemacht habe, dann bei Speed Insights oder so, ähm, waren ja eigentlich eher nach dem Motto, pass auf, äh, die Bilder sind zu groß, äh, da wird zu viel unnötiges CSS geladen und so weiter, aber das, äh, das mit, dem, mit der Verschachtelung ist mir neu. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass auf jeden Fall Elementor eine schlechte Verschachtelung macht also viel zu viel hat oh in ja Code. mies 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 okay.
1: ja das was ich von Elementor gehört habe oder gesehen habe ist halt da hatte wie gesagt mal der, der BeGo hat mal einen, äh, in, äh, was gepostet vor einer Weile ähm, im, in, auf Twitter und da hat er halt quasi geschrieben hier ähm, wenn du quasi oh, ich weiß nicht mal was es war ähm, äh, hier finden sie diesesjenige oder sowas was. da waren zwei da waren zwei Wörter und also zwei, zwei, zwei Sätze und da hat er halt mal gezeigt so so sieht's bei Gutenberg aus und so bei Elementor bei Elementor war einfach nur unglaublich
0: viel drum rum wobei man muss beim Gutenberg aber ein bisschen aufpassen das HTML wird natürlich von den Plugins bestimmt ne also wenn dann gespeichert wird also da sollten sich dann die Leute bis auf natürlich <lacht> Sachen wie jetzt hier ähm, wie, wie jetzt hier die jetzt in WordPress schon enthalten sind aber wenn so ein eigener Block kommt der kann natürlich dann auch einiges unnötiges haben aber dieses grundsätzliche HTML ist da schon mal besser
1: Genau und das hat sich halt das, das war halt so der der ähm, das war halt so der der Tenor, den ich so mitgenommen habe und ähm, ich sag mal so deine Probleme die du jetzt ge gemeldet hast mit dem Bilder sind so groß, die sehen wir da einfach mal als schon gelöst an, dass wir sagen okay ähm, ähm, nachdem wir das gemacht haben, also nachdem der das was die User normalerweise falsch machen, das ist schon gelöst. Jetzt geht es nur noch darum, wie quasi die Grundlage der Seite aussieht, weil das Problem ist ja, wenn dein HTML zu zu komplex ist oder halt den Browser ein bisschen zu sehr beansprucht, dann ist das halt nicht nur auf der einen Seite mit dem großen Bild so, sondern es ist halt auf jeder Seite schlecht, weil es halt immer quasi äh, grundsätzlich so ist. Das heißt, für mich ist quasi der, für mich ist die die Kindesens an der Stelle ähm, ähm, was wird Mai diesen Jahres passieren mit allen Elementor-Seiten, wenn sie quasi, ähm, wenn der, wenn die Core-Vitals drin sind? Weil, ähm, wie gesagt, der ähm, ich lese gerade aus dem Artikel vor, ähm, der WordPress-Developer Munia äh, Kamal hat die Elementor Homepage in Gutenberg nachgebaut und das HTML-Markup war bei Elementor 356 Diffs gegenüber 77 in Gutenberg. Ist ein klitzekleiner Unterschied. Genau, also das, das resultierende, das resultierende ähm, HTML, was rauskam oder Lines of Code, waren 99 Kilobyte gegenüber 28 Kilobyte. Also ich weiß also auch noch, das ist das, das, äh, halt so der, der Unterschied.
2: Das erste Mal hatte mir, glaube ich, die Simone Serotnik, also so eine, eine SEO-Expertin aus dem Düsseldorfer-Bereich das mal letztes Jahr erzählt. Und ich war am Anfang auch skeptisch nach dem Motto, kann das so einen Unterschied machen? Aber ähm, sie hat es dann auch genauso erklärt und äh, inzwischen höre ich es auch von anderen äh, SEO ähm, im SEO-Bereich Tätigen, äh, dass es tatsächlich äh, wohl einen Unterschied macht. Also in dem Bereich wird im Moment äh, Gutenberg äh, wohl ähm, sehr stark äh, bevorzugt.
0: Ja, dann sollten wir mal den Mai abwarten, oder? Ja, am
1: besten, wenn ihr, wenn ihr Elementor habt, wartet nicht auf Mai. <lacht>
0: Guckt euch das jetzt an. <lacht> ja, äh, mehr kommerzielle Möglichkeiten für WordPress-Theme-Autoren, Robert. Da hast du noch was mitgebracht. Genau, das war's. So, das war so ein,
1: das war so ein äh, Gespräch zwischen mir und äh, zwischen mir und dem Udo auf einen, basierend auf einem Tavern-Eintrag, wo es darum ging, ähm, äh, dass halt also die Geschichte der WordPress-Teams und dass die eben ähm, vor vor zehn Jahren eben äh, haben Teams noch gepunktet, indem sie gesagt haben, äh, hier mit mir hast du so und so viele. Ähm, ähm, hast du so und so viele Quick, also ähm, Shortcodes, sorry, das alte Wort wollte mir partout nicht einfallen. <lacht> ähm, du hast so und so viele Shortcodes mit mir und äh, kannst quasi ganz viele flexible Sachen machen und eben, was diese was diese Möglichkeiten in der Zukunft äh, für Theme-Autoren haben, um eben dort kommerziell quasi ähm, noch eben einen Vorteil zu haben gegenüber dem, gegenüber dem Core-Markt und es ist auf jeden Fall es ist auf jeden fall ein interessanter, interessanter artikel den man sich mal anschauen kann im sinne von ähm, was ist im markt passiert ähm, was ist mit was ist mit genesis blogs in gutenberg Hub und so weiter und so fort was sind so die die möglichkeiten die da existieren und ähm, was kann man da was kann man da äh, machen und wie kann man quasi ähm, ähm, wie wie jetzt, wie, wie ist es schön im artikel ähm, das traditionelle seeming wird in die nicht-Existenz äh, sich verwandeln. <lacht> Sims werden sterben. Und <lacht> ähm, steht hier, ich lese nur vor. Ähm, und der, der, der hinter, der, für mich ist quasi der, der große Punkt, ähm, wenn man quasi, für mich ist der riesengroße Punkt für die Zukunft. Jeder, der jetzt aktuell einem Kunden hilft, Webseiten zu bauen. Das wird mehr Fokus werden. Consulting wird das Riesending in ein paar Jahren werden, weil die Umsetzung allgemein kann wirklich von jedem erfolgen. Das heißt, jeder, es wird immer einfacher werden, in uns setzen das Einzige, womit man quasi punken kann als Freelancer, der anderen Leuten hilft, Webseiten zu machen, ist, indem man quasi Consulting-mäßig dem Kunden erklären kann, wie schreibt man Content, wie muss es angeordnet werden, wie ist die gute Ansprache für die Zielgruppe, das heißt auch Zielgruppenfokus macht da unglaublich Sinn für ähm, für Freelancer oder für kleinere Agenturen, sich darauf zu fokussieren und die Finger einfach vom ähm, Ich muss wissen, wie ich ein Theme oder ein Plugin baue. Das wird in den nächsten Jahren immer 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 unwichtiger und es geht nur noch darum, finde ich das richtige Basis Theme für die für die Umsetzung für den für die jeweiligen für die jeweiligen für die jeweilige Kunden Zielgruppe für die Nische. Was muss ich da anpassen? Kenne ich die Blöcke und Plugins, die ich brauche, um die Webseite so hinzukriegen, dass der Kunde die benutzen kann? Ich denke für mich, das ist der riesengroße Fokus für den meisten Markt im WordPress-Bereich und eben immer weniger dieses, ähm, ich muss jetzt hier in, in, in H1 schreiben, ich muss jetzt da dieses machen. Das wird halt meiner Meinung nach immer, immer weniger ähm, wichtig werden in den nächsten Jahren.
0: Ja, also ich also die Programmierung selber wird wahrscheinlich weniger werden, weil es einfach komplizierter wird. Das ist so ein bisschen mein Hintergedanke, weil einfach äh, um manche Dinge zu machen, um äh, Inhalte reinzubekommen, um Gutenberg-Block zu bauen, das ist halt nicht ganz ohne. Da muss man JavaScript können, HTML können. Man muss sich mit den ganzen äh, mit der Software halt eben auskennen, NPM und so weiter, ähm, da kommt schon einiges mehr dazu als früher. Früher hat man einfach gesagt, ja gut, gut guck mal, hier ist eine PHP-Datei, da ändere ich mal kurz dies und jenes dran, irgendwie pack das vielleicht noch mit da rein und mache noch eine neue dazu. Das war ein sehr übersichtliches System. Ähm, das ist, glaube ich, eher der Punkt, ähm, ja, wo man natürlich dann jetzt auch dadurch, dass man dann Blöcke hat, die man ja viel flexibler einsetzen kann, ähm, natürlich dann dahin übergeht. Ähm, das Bauen wird es aber trotzdem weiter noch geben. Es ist vom Prinzip her, wenn man sich das mal anguckt, das sind die sind super viele Seiten, die jetzt auch gerade auch so aus dem Agenturbereich kommen, sind ja auch vom Prinzip her nicht anders als zusammengeklickt. Und wenn sie dann immer nicht weiterkommen, dann suchen sie sich noch einen Entwickler, der das halt eben für die umsetzen kann. Wenn es dann komplizierter wird, wenn es für wirklich in den Code reingeht. Ich glaube gar nicht, dass sich das so stark ändern wird. Also äh, von 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 dem Markt her. Also, ob das jetzt sich so sehr ins Consulting verlagert, ich glaube, das ist schon da durch die Agenturen und die bauen halt ziemlich viel Selbst- und viel mit Click and Drop und äh, bis jetzt mit page bildern was dann zukünftig hat, natürlich dann weiter fortgesetzt wird. Ähm, aber ich glaube, der ist schon so da, der Markt, so wie du das sagst, dieser Consulting-Markt, der ist nie weg gewesen.
2: Ich denke auch mal, ähm, man kann natürlich sagen, immer wie Robert es so gerne sagt, Teams werden sterben. Äh, man kann aber auch sagen, Teams äh, werden sich äh, ändern, äh, sie werden andere Funktionen bekommen äh, und es wird aber auch wieder neue Märkte geben, eben für äh, äh, Consultants, die sich mit Teams auskennen. Und äh, das ist halt der Wandel, in dem wir im Moment stehen. Also das ist auch, was dieser Artikel im Endeffekt auf WPTV macht, er drückt es halt in der positiven Richtung aus, nach dem Motto, ja, ihr werdet nicht mehr eure Sims so wie früher machen können. Äh, es ist auch, da hast du äh, recht, Sven, es ist mehr Arbeit. Ne? Ich, es reicht halt nicht mehr aus, dass ich äh, Sachen im äh, Frontend style. Ich muss äh, die ganzen Styles auch genauso dann fürs Backend übernehmen, damit sie im äh, Blog Editor auch entsprechend äh, äh, sichtbar sind und so weiter. Aber äh, es gibt dafür auch halt neue äh, Opportunities, neue Möglichkeiten. Ich muss mich nur als äh, bisheriger steam autor entsprechend halt äh, dann tatsächlich umstellen. Ich darf genau. mich nicht auf meinen bisherigen Lorbeeren ausruhen.
0: Also genau, Also ich sehe ich es halt eben, es wird auf jeden Fall für, äh, äh, für die Programmierer auf jeden Fall komplizierter und es geht deutlich tiefer in die Materie, als das vorher der Fall war. Das geht nicht mehr so wie früher. Dafür kann man dann umso mehr im Frontend machen. Gut, ein letzten Punkt mit Recht im Podcast. Udo, du hast uns auch wieder was mitgebracht.
2: Ja, diesmal allerdings nicht zum deutschen Recht, sondern äh, diesmal geht es um amerikanisches Recht und um genau genommen um amerikanisches Kartellrecht. Da steht Google gerade unter Beschuss. Ähm, es gibt mehrere neue äh, Antitrust- oder Kartellklagen gegen Google. Ähm, teilweise äh, von Bundesbürnern, also von äh, Turn Channel ähm, raus äh, eingebracht, teilweise von den Bundesstaaten. Ähm, und einer dieser Verfahren, dieser drei größeren Verfahren, äh, betrifft tatsächlich auch etwas, äh, was hier auch schon öfter Thema war, nämlich AMP. Ähm, das liegt einfach daran, AMP, ähm, also Accelerate mobile Pages ähm, akzeptieren ja zum Beispiel nur JavaScripts, äh, die äh, im Endeffekt von ihnen freigegeben, von dem Projekt freigegeben wurden, äh, plus äh, paar Tracking äh, Skripte. Ähm, und sie akzeptieren in dem Bereich natürlich dann auch äh, nur äh, bestimmte Werbenetzwerke, mit denen man seine Seiten äh, äh, monetarisieren kann. Und das ist natürlich äh, insbesondere das Google-Netzwerk. Und äh, wie gesagt, dadurch, dass es da JavaScript-Beschränkungen gibt, äh, sind auch viele andere äh, Werbenetzwerke ausgeschlossen. Also da gibt es im Moment äh, ein Verfahren, wo Google äh, sehr massiv äh, in die Bredouille kommt. Ähm, was dann wohl auch erklärt, äh, warum Google äh, bei AMP letztes Jahr so einige Änderungen vorgenommen hat. Ne? Dass es jetzt halt nicht mehr verpflichtend ist für Google News. Das war ja eine Zeit lang auch, wenn man in Google News oben in äh, die Rotation reinkommen wollte. Dann ging das nur, wenn man eine AMP-Seite hat. Das ist ja inzwischen nicht mehr erforderlich. Äh, und so Sachen mehr. Ähm, unter dem Gesichtspunkt dieses äh, Kartellverfahrens wird dann auch klar, warum es so ist. Das heißt aber auch andersrum: äh, Es wird wohl noch, äh, naja, das wird wohl noch ein, zwei Jahre laufen. Mindestens äh, wird es wohl so bleiben. Aber wie es danach weitergeht, warten wir mal ab.
0: Okay. Ähm, ja, ist halt die Frage, ist überhaupt so generell wie es dann für MP aussieht. Also ich meine.
2: Ja, AMP an sich hat ja sicherlich seine Berechtigung, äh, zu sagen, wir wollen Seiten beschleunigen, indem man äh, äh, bestimmte best practices und so weiter vorgibt, ist ja sinnvoll. Ähm, ob einige Sachen in AMP äh, auch wirklich sein müssen, äh, wie gewisse Beschränkungen, sei jetzt mal dahingestellt, sollen Techniker entscheiden, ist nicht mein Thema. Ähm, aber an ein paar Stellen ist sicherlich die Frage, wie es weitergeht, ja klar. Und da werden sicherlich auch noch einige Änderungen erfolgen, zum Beispiel was äh, Werbenetzwerke und sonst was betrifft.
0: Ja, ich habe es ja selber nie eingesetzt, wirklich irgendwie. Also von daher, also ich habe das immer gesehen, dass es immer diese schöne Blitz gab, irgendwie bei der Mobilansicht, wenn dann, eine, wenn man dann eine AMP-Seite hatte und so weiter. Aber ich meine, prinzipiell ist das ja auch wieder so eine Sache, die so irgendwie. Ähm ja vom Kern weggeht irgendwie so. es also, macht eigentlich deutlich mehr Sinn halt eben mit den mit den bestehenden Techniken die jeder anwendet irgendwie so ein bisschen äh, das da ein bisschen die Leute hinzubringen dass es dass es schneller geht anstatt dann da irgendwie so ein eigenes Ding aufzumachen ich meine es geht halt um Google es gibt auch noch andere Suchmaschinen oder andere Möglichkeiten wie ich an auf Inhalte draufkomme es gab ja auch von Facebook hatte Facebook hatte auch mal diese 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 Pages gehabt die Instant Pages ja
2: ja genau AMP war ja eigentlich eine Antwort auch auf diese Ä äh, Instant Pages. Ähm, man muss natürlich sagen, I AMP, äh, ich meine, was zum AMP-System ja auch immer dazu gehörte, äh, Google sagte immer, AMP ist, wer weiß, wie AMP-Seiten sind, wer weiß, wie schnell. Das lag natürlich auch dran, dass Google die, für, zumindest für seinen News-Bereich ja auch ähm, auf seinen eigenen Servern hostete. Und wenn man in Google News ähm, dann halt, äh, bevor man das ausgewählt hatte, war das schon im Hintergrund vorgeladen. Also äh, da ist natürlich auch ein bisschen... Ähm getrickst worden von Seiten von Google. Und es ist ja bis heute auch so, geht mal auf Google News und äh, ruft mal äh, entsprechende AMP-Nachrichtenportale auf, also Nachrichtportale, die MP benutzen, dann landet ihr meistens nicht direkt äh, bei Spiegel oder wem, sondern auf einer ähm, Subdomain von Google, äh, die das dann über ihre eigenen Server abwickeln.
0: Ja, eben, das halte ich sowieso für problematisch, weil eigentlich ich als Seitenbetreiber habe ja erstmal Linie, in erster Linie kein Interesse, meine Inhalte irgendwie an Google abzutreten irgendwie. Das ja dann technisch gesehen, dass ich die da einfach rüberschiebe oder an Facebook. Und dann habe ich ja, weil ich habe ja dann die Gewalt nicht mehr darüber. Das reizt mich ja nur, das zu tun, damit äh, wenn, wenn ich dann beispielsweise so Sachen habe, wie zum Beispiel, man zwingt mich dann halt eben, um in, in den Suchergebnissen zu erscheinen, das zu benutzen. Das ist halt natürlich klar. Ne? Gut, ja. das ist ja dem
2: da muss man halt sehen, viele Nachrichtenportale leben äh, von Google News. Ja. Also von, entweder von denen, die sofort auf dieses eine Nachrichtenportal immer wieder zugreifen und ansonsten von äh, sehr viel auch von Google News, weil die äh, halt viele Portale aggregieren und man dann da aussucht. Wenn man da bisher prominent vertreten sein wollte, musste man dieses AMP einsetzen. Man hatte keine andere Chance. Was dann auch gleichzeitig immer hieß, man lief über die Google-Server, hatte also auch nicht mehr unbedingt die Tracking-Möglichkeiten. Und äh, man, wenn man äh, die Seiten äh, finanzieren wollte mit Werbung, was ja nun auch äh, jeder Verlag tun musste, weil irgendwo von muss er ja auch seine Gelder zahlen. Ähm dann ging das nur mit dem Google-Werbenetzwerk. Also das war äh, eigentlich der eigentlich der Gewinner dieser ganzen Geschichte, war immer Google. Und ähm, da ist dann durchaus die Frage, ob das so bleibt. Da habe ich meine Bedenken.
0: Ja, ich bin sowieso mal gespannt, so in nächster Zeit, was da noch so passiert irgendwie. Also gerade gegen die großen äh, Firmen steht ja momentan auch so einiges an. Die schienen auch sehr eine Kritik halt eben irgendwie, die, ihre, ihre Marktmacht auszunutzen. Also da wird mit Sicherheit noch einiges passieren.
2: Ja. Warten wir es mal ab. Warten wir mal ab.
0: So, jetzt kommen wir von den großen bösen Firmen zu einer äh, zu, zu ähm, zum Tellerrand. Ich habe noch ein bisschen was rausgesucht, rausgesucht, was jetzt nicht wirklich was mit WordPress zu tun hat, zumindest nicht direkt. Ähm, nämlich äh, in den letzten Wochen ist dann auch noch nicht, nämlich noch Vue.js 3.0 rausgekommen, das wollte ich nochmal hier im Tellerrand erwähnt haben. Da gibt es nämlich eine neue Composition API, es ist deutlich weniger Code, der geladen werden muss, es gibt eine deutlich bessere Performance und noch weitere Funktionen wie die Teleport-Funktion, aber wer das alles wissen will, sollte einfach mal in äh, bei uns in die äh, Show Notes reingucken, das habe ich dann wieder verlinkt. Ähm, ja, guckt euch das dann mal an, wenn ihr interessiert dran seid und jetzt nicht gerade React macht oder vielleicht auch immer in, in euren.
1: gerade WordPress macht.
0: <lacht> genau. Von React gab es jetzt in letzter Zeit nichts Neues, deshalb, äh, ja, jetzt erstmal Vue.js, äh, ja. Ähm, ich bin ja sowieso persönlich selber kein Freund, sowohl von Vue.js als auch von React irgendwie, weil ich mag dieses Code-Kuddelmuddel nicht. Also von daher, äh, so mit, 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 äh, so HTML und JavaScript in einem, also von, es heißt ja nicht HTML, wie heißt es bei React noch? Ich hab's schon wieder vergessen.
1: Ja, dann, dann, dann fork doch, dann fork doch React und mach's und in Vanilla
0: JavaScript. Ja, genau, Spann. ich mache jetzt mein eigenes React auf, ich habe ansonsten auch nichts zu tun. Ähm, genau, wir forken React. <lacht> nee, nee, es gibt ja auch noch andere Systeme, die gut funktionieren, also, äh, ich bin ja, ich finde ja, AngularJS sehr hübsch, aber das nur am Rande. Das war es auch jetzt mit dem Tellerrand. Ähm, ja, dann kommen wir mal zu den Terminen. Robert, du hast uns das Wordfest mitgebracht. Was ist das? Genau, ich
1: habe euch das Wordfest mitgebracht. Genau. Ähm, oh. Und zwar ist das ist das Wordfest das erste, der erste Event. Im Jahre 2021 in der WordPress-Community. Das ist ein Event organisiert von den netten Menschen vom ähm, vom ehemaligen. Jetzt komme ich komme ich gerade jetzt spontan wirklich auf nicht auf den Namen. Und zwar waren das die ähm, Big Orange Heart, genau. Das waren die WP und Up, die früher mal quasi, also die Mental Health als, als Ziel haben und die haben sich ja umbenannt auf Big Orange Heart, weil sie halt mehr als nur WordPress machen und äh, die haben jetzt einen Event quasi am 22. Januar gelauncht. Ähm, frei quasi für jeden der mitmachen will und ähm, es ist quasi es geht von von WordPress ähm, über also quasi ähm, mit äh, Progressive Web Apps und ähm, quasi gro dann rüber zu Growth Mindsets und anderen Sachen und SEO ist halt eine sehr ein sehr äh, breit gefächertes Thema auch mit E-Commerce und Ähnlichen aber eben auch sehr viel mit ähm, mit eben ähm, selbst erkennen, also mit auch ein bisschen quasi so, ähm, wie man eben selber auch miteinander, äh, also mit selber quasi mit sich selber auch klarkommt. Also nicht, nicht so viel, aber eben wirklich ähm, ähm, mehr als in normalen Wordcamps ähm, halt der Fokus auch auf ähm, die Menschen. Ähm, zum Beispiel, der erste Vortrag ist Sell by Helping. Das heißt, äh, da ist wirklich, ähm, da gibt es eben sehr viele, sehr viele Themen ist erst der erste WordPress- spezifische Event, aber nicht organisiert von der WordPress-Community, sondern eben von einer Organisation, die der WordPress-Community nahesteht und deswegen gibt es da eben auch so nicht so nicht so viel Code of Contact, also nicht so viel ähm, Werbung, mit zum, also es gibt kleines bisschen mehr Werbung, weil eben auch die Stage zum Beispiel ist die GoDaddy Pro Stage gibt's dort, wo wo es eben um ähm, Sims Layout geht, um ähm, wie man erkennt, dass man gehackt wurde von jemanden aus dem ähm, Sukuri Team. Das heißt, das sind auch sehr sehr spannende Themen. Das heißt, falls ihr den äh, 22. Januar noch nichts vorhaben solltet, schaut euch das an. Ähm, Wäre auf jeden Fall interessant und äh, könnt eben dort dementsprechend ähm, ja, mitmachen und euch anschauen, was da für euch interessant ist. Es sind 48 Sessions, über 24 Stunden, das heißt, da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und das Zweite, worauf ich hinweisen will, ist ein offizieller Event ähm, von der WordPress-Community,
2: nämlich das Vielleicht WordCamp noch India. Zum ja, Wordfest bitte. noch äh, zwei Hinweise. Erstens, Wordfest.live äh, äh, man, findet man die Seite mit dem Programm und die Teilnahme ist kostenlos. Das sollte man bei, äh, dabei auch sagen, weil es ja nun privat organisiert ist. Genau. Was wird eben von Sponsoren Geldern bezahlt?
1: Genau. Genau, das zweite wäre das WordCamp India. Das findet am, jetzt muss ich wieder zurück auf die Liste, das findet am 30. Ähm, 1. und zweiten. Jetzt habe ich mich, habe ich mich jetzt gerade verguckt. Die waren noch Ende des, Ende des Monats. Ähm, genau, das findet, Ende, Ende des Monats findet, ähm, findet der Event statt. Das heißt, das ist auch für euch quasi interessant, falls ihr wieder ähm, sehen wollt, was so in der WordPress-Community abgeht. Und wie gesagt, das ganz Spannende eben, ähm, was macht die ähm, Community da in der, in, in der indischen Zeitzone, was, was gibt es da für interessante Sachen zu, zu sehen. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch quasi kostenloser Event und ähm, könnt ihr wie gesagt schauen, ob das für euch interessant ist. Die suchen aktuell noch, äh, die haben aktuell noch ähm, ähm, Workshops gesucht, aber ich glaube, das ist schon vorbei. Das heißt, da einfach schauen, ob ihr quasi Zeit habt und eben euch dafür ähm, quasi Tickets holen und euch dann den
0: Event anschauen. Sehr schön. Gut, dann komme ich jetzt zu den Meetups. Ähm, da fangen wir mal am 19.01. an ähm, mit dem Meetup in Mannheim um 19 Uhr. Dann äh, auch um 19 Uhr, am 19.01. ist das in Würzburg. Also, wie gesagt, aus Würzburg und aus Mannheim. Das wird nicht vor Ort stattfinden. Wie gesagt, also alles Online-Events. Dann noch das am 20.01. um 19 Uhr, das... Äh, WP-Meetup aus Aachen mit dem Thema Multisite und Amp. Ja, wo wir schon mal beim Thema gerade waren, könnt ihr euch das dann auch noch mal anschauen. Ähm dann das WP-Meetup in äh, Nürnberg am 21.01. um 19 Uhr, mit äh, wie man Abos mit WooCommerce verkaufen kann. Dann am 26.01. das WordPress-Meetup äh, Meetup aus Hamburg. Leider noch kein Thema. Am 28.01. Das Meetup aus Bern mit dem Thema Was gibt es was Neues in WordPress 5.6 und am 3.02. noch das Meetup aus Bonn mit dem Thema WordPress und das Open Web. Also da ich ja weiß, wer daran beteiligt ist. Worum geht's denn da, Udo? <lacht> Da geht es
2: um das Indie-Web. Ähm, es gibt ja nicht nur äh, Twitter und Facebook, sondern es gibt ja auch eine ganze Reihe Portale noch jenseits dieser äh, äh, großen äh, kommerziellen äh, Social-Media-Seiten, äh, die versuchen, das Ganze äh, wieder äh, eher in die äh, Hände auch äh, der Teilnehmer zu legen. Ähm, und äh, was... Äh, äh, hier äh, unser Thema wird, äh, mit dem Matthias Pfefferle, der in dem Bereich ja sehr aktiv ist, ähm, ist einfach die Frage, äh, was kann man da alles machen äh, mit seinem eigenen WordPress-Blog, auch im Mittelpunkt äh, als ist Zentrale, also um selber auch seine, äh, Herr seine eigenen Beiträge zu sein und sie trotzdem vernünftig weit streuen zu können. Also ich denke mal, äh, für viele, die äh, äh, sehr interessant, einfach für die Frage auch, wie erreiche ich äh, viele Leser, ohne dass ich jetzt großartig äh, meine Beiträge nur noch auf äh, Facebook einstelle?
0: Ja, also wo Facebook ja wahrscheinlich auch irgendwann bald mal tot ist oder noch aus Leuten, äh, Hass erfüll, äh, hasserfüllten Menschen besteht. <lacht> ähm, das wäre kein Verlust. Das wäre nicht unbedingt ein Verlust, das ist richtig. Ähm, was ist eigentlich mit, also wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt schon bei Terminen sind, Udo, äh, machst du eigentlich noch deine äh, deine, deine, deine Termine hier, äh, beziehungsweise deine äh, Veranstaltung zum Thema Recht? Ja, da gibt es sogar, okay, Werbeblock, äh, da gibt es äh,
2: auch äh, inzwischen eine, eine ganze Reihe neuer Termine, seminare.webjustiz.de ähm, da sind die Termine für das erste Halbjahr inzwischen ähm, alle äh, angelegt, äh, angezeigt. Ähm, ein bunter Strauß äh, an Seminaren, ähm, meistens äh, so von ein bis drei Stunden, je nach Thema. Ähm, von äh, speziellen äh, Themen für äh, äh, Webentwickler über äh, äh, Website-Hoster, äh, Betreiber, bis hin auch zu Existenzgründern. Also ne, Fragen des Urheberrechts, Fragen, ähm, äh, was muss ich machen, äh, wenn ich äh, neues, äh, äh, eine neue Existenz gründen will, woran muss ich denken. Äh, ein bunter Themenstrauß, guckt es euch einfach mal an und äh, da ist sicherlich was für euch dabei. Also die
0: URL war nochmal. Seminare.webjustiz.de So, Werbeblock beendet. <lacht> Gut, wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Falls ich noch jemand von euch beiden was hat, Gut, das hört sich danach an. Ja, dann würde ich sagen, ähm, wenn ihr uns folgen wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall auf Twitter tun. Ähm, ja, auf, auf diesem totgesagten Facebook sind wir dann auch noch. Und äh, ansonsten geht einfach auf wp-sofa.de oder kommt auf Apple und bewertet bei Pod in der Podcast-App unseren, äh, unseren Podcast. Da freuen wir uns sehr drüber, weil es hilft uns natürlich auch gefunden zu werden bei Apple. Also von daher, ja, kommt vorbei. Ansonsten wünsche ich äh, ja, schöne zwei Wochen. Bis zur nächsten Folge. Bis, dann. Dann. Bis zum nächsten Mal. Juh. Tschüss Bis dann. Tschüss.